0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 53 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sprechen heute ein wenig ausführlicher über unser letztes Spiel gegen den FC Hansa-Rostock, das ja neben ähm, ja doch einem recht erfreulichen sportlichen Verlauf noch eine ganze Reihe an anderen spannenden Themen parat hielt und blicken natürlich auch voraus auf das nächste Spiel Freitagabend Flutlicht in Zwickau mit einem pickepackevollen Gästeblock, der hoffentlich komplett in Weiß getaucht sein wird. Sprechen wir aber auch gleich nochmal drüber. Wir werden einen kleinen Ausblick wagen, weil er dann wieder in der Englische Woche ansteht, zum Spiel gegen den SC Paderborn und haben dann unsere beliebte Kategorie, unsere neue Kategorie, neues von Reinhardt, mit der ein oder anderen ja kleinen Geschichte noch, ein bisschen was Sonstiges und schauen mal, was uns dann üblicherweise, wie wir das immer so machen, noch so einfällt. Grüß dich Thomas erstmal. Na,
1: Bind. Alles gut.
0: Natürlich. Bist du eingerichtet auf die nächsten äh, ja, drei Stunden Aufnahme bei dem vollen Programm?
1: Na klar. Sehr gut, sehr gut. Äh,
0: wir haben auch einen Gast heute dabei, hatte ich glaube ich letzte Woche schon mal so ein kleines bisschen angeteasert und äh, den holen wir natürlich auch direkt mit in die Sendung und äh, jetzt muss ich das tatsächlich vorlesen, damit ich es nicht falsch erzähle. Ähm, begrüßen ganz herzlich bei uns vom Supporters NRW 1. FC Magdeburg Fanclub, den Martin. Hallo Martin. Guten Abend. War das richtig?
2: Das war so korrekt.
0: Wunderbar, das heißt also, du bist äh, heute mal ein Gast äh, aus den eigenen Reihen, aus der FCM-Familie und nicht äh, vom Gegner. Ja, sag mal äh, zwei, drei Sätze zu dir. Ähm, wer bist du, was machst du ähm,
2: und wie hat es dich zum ersten FC Magdeburg verschlagen? Ja, wie hast es mich nach Magdeburg verschlagen? Ich komme aus Magdeburg tatsächlich. Ähm, Habe da die ersten 21 Jahre meines Lebens verbracht und bin dann irgendwann beruflicherseits immer weiter gen Westen gezogen. Ähm, ja, zum FCM bin ich gekommen, im Endeffekt früher in der Jugend auf dem Fußballplatz. Da waren es eher so unsere Gegner. Okay, krass. Ähm, ja, das war auch dementsprechend, haben wir auch immer auf den Sack gekriegt. <lacht> wo, hast du, wo hast du denn gespielt? Äh, in Olfenstedt, bei Germania Olfenstedt habe ich gespielt. Ah, okay, alles klar. Ja. Und übrigens mal mit dem Matzenidum zusammen. Mal gucken, ob der sich noch daran erinnern kann. Ja. Und Fan bin ich eigentlich so seit 2000, 2001 muss das gewesen sein. Ja, und dann hat sich das halt über die Jahre entwickelt. Ja, mittlerweile lebe ich in NRW, wie das vermuten lässt, auch mit dem Fanclub, mit meiner Familie zusammen. Ja, meine Frau auch, glühende FCM-Anhängerin. Die Kinder, ja, die auch, soweit es geht, mit ihren fünf Jahren, ja, aber die sind da schon gut dabei.
0: Cool, sehr cool.
2: Ja, muss ja in der Familie bleiben, gell? Genau. Ja, und ja, ansonsten zu mir, 34 Jahre alt, ja, Fußball spielen tue ich mittlerweile auch nicht mehr. Das also. bringt einfach die Zeit nicht mehr mit sich, ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so viel zu mir zu sagen. Zu unserem Fanclub, ja, ist heraus entstanden aus einer Facebook-Gruppe im Endeffekt. Und nachdem dann halt der eine äh, Kollege da, der mittlerweile unser erster Vorsitzender ist, Immer mehr Fanartikel gebastelt hat, verschiedene Schals, ähm, T-Shirts und so weiter und so fort. Irgendwann kam es mal auf, ja, Mensch, Ron, was hältst du davon, einen Fanclub zu gründen?
0: Also, warte mal, da muss ich jetzt mal ganz kurz dazwischen fragen, das ist ja total cool. Also, ihr habt sozusagen zuerst Fanartikel hergestellt äh, oder, oder so ein bisschen so, so, so Gruppenmerchandise hergestellt, bevor es den Fanclub als solchen gab.
2: Ja, ganz genau. Ja, abgefahren. Das, okay, also, weil äh, normalerweise läuft es
0: ja eigentlich irgendwie andersrum,
2: oder? Ja. So. Sollte man meinen, ja, aber naja, man muss ja auch mal bei neue Wege gehen. Ne? Genau, genau. okay, cool. Ja, Wie gesagt, dann äh, kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das Ganze, haben uns so mit der ganzen Materie ein bisschen befasst. Ähm, der Ron hat auch noch Kontakte zu verschiedenen anderen Fanclubs, Krügels Erben zum Beispiel. Und hat sich da mal ein bisschen schlau gemacht, wo, äh, was man denn da so alles bringen muss. Ja, dann haben wir uns da eine Satzung überlegt und haben uns dann letztes Jahr im Dezember einfach mal in Köln zusammengesetzt mit ich glaube, acht Mitgliedern, acht Gründungsmitgliedern und äh, haben da mal einen Fanclub gegründet. Ja,
0: sauber. Und wie viele Leute sind jetzt bei euch so dabei insgesamt?
2: Äh, Im Moment sind wir 13. Wir haben noch ein paar ja, vorläufige Mitglieder. Das läuft bei uns im Endeffekt so ab, wer da Interesse hat. Der kann sich da gerne informieren bei uns auf unserer Seite. Wir haben äh, die äh, Facebook-Seite Supporters NRW 1. FC Magdeburg. Da kann auch jeder hin, kann, äh, kann sich anmelden, kann da auch unsere Satzung einsehen und wer möchte, sich natürlich mit den Leuten unterhalten, gar keine Frage, und wer möchte, kann dann einen mit äh, Aufnahmeantrag stellen, schickt den dann an unseren Vorsitzenden, ist dann quasi vorläufiges Mitglied und bei der nächsten Versammlung, die jetzt zum Beispiel am 8.10. sein wird, auch wieder in Köln, wird dann abgestimmt, ob das jeweilige Mitglied dann halt zum Vollmitglied aufgenommen wird. Mhm, cool. und da haben wir jetzt auch, ich meine, gerade drei, wenn ich mich nicht irre, in der Warteschlange. Mhm. Okay, und was sind so die
0: ähm ja, ich meine, neben der offensichtlichen äh, Geschichte Affinität zum ersten FC Magdeburg, was sind denn so die Kriterien? Also äh, kann da, also ist es irgendwie dringend wichtig, dass ähm, die Personen dann aus NRW kommen oder ähm, einen Bezug zu NRW haben oder wie sucht ihr die Leute dann äh, irgendwie aus? Also worauf fußt halt die Entscheidung bei euch?
2: Ja, Rahmenbedingungen sind halt ganz klar äh, die Affinität zum FCM. Äh, man sollte auch äh, vielleicht äh, mehr als vielleicht den Torwart kennen vom Namen her. Ähm. Ja ja, und dann im Endeffekt ein bisschen Spaß an der Geselligkeit haben, äh, gern mal zusammen, entweder hier in der Kneipe irgendwo mal zusammen Spiele gucken, wir haben da auch ähm, unseren zweiten Vorsitzenden, der hat äh, im äußerst südlichen NRW äh, lebt, der äh, hat auch so ein, zwei Sportkneipen an der Hand, wo man immer mal hingehen kann und wenn da nicht gerade erste oder zweite Liga in Sky gezeigt wird, dann schaltet der auch gerne mal für uns den FCM an. Mhm ja Oder halt zusammen zu Auswärtsspielen fahren oder halt zum Club nach Hause ins Wohnzimmer fahren. Äh, ja, das, wie sich es halt immer ergibt, ne? wie halt jeder so seine Zeit hat. Und ansonsten fachsimpeln und ja, treffen. Ja. Und auch die Frage, die du hat, ist, ob man zwangsläufig aus NRW sein muss. Also wir haben tatsächlich auch, ich meine, zwei Mitglieder, ähm, die aus dem Randgebiet kommen, aus äh, Rheinland-Pfalz und aus Niedersachsen. Also man muss nicht zwingend direkt in NRW wohnen, mhm. aber die Leere Umgebung sollte es schon sein. Ja, genau. Und jetzt hast du ja gerade
0: schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, also dass ihr natürlich dann auch zu den Spielen fahrt, aber dass ihr manche Spiele auch, äh, auch irgendwie in der Kneipe guckt. Wie ist es bei euch so? Äh, also ist irgendjemand von euch immer irgendwo vertreten oder gibt es auch so Spiele, wo er sagt, äh, pff, geht, also passt jetzt gar nicht so?
2: Also wie ist da so eure, so eure Aktivität, was so die, die Spielbesuche betrifft? Eigentlich ist immer mindestens ein oder zwei Personen beim Spiel dabei. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass mal irgendwo gar keiner dabei war.
0: Mhm. Okay.
2: Aber es ist halt wirklich total unterschiedlich, es gibt da jetzt keinen festen Kern, der immer fährt, aber ja, jetzt zum Beispiel fahren wir nach Aalen mit, mit sechs Mann, mhm. auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob noch ein, zwei von außerhalb kommen, weil wir haben einen Fanclub-Mitglied, der halt beruflich in Deutschland unterwegs ist, so Bühnenaufbau und Pyrotechnik macht und sowas. Ah, aha, okay. So, solche seid ihr also? Da kommen wir ja nachher Vorsicht noch. Vorsicht, Überleitung. <lacht> genau. Nein, tatsächlich Hier redet über eigentlich eine geile Überleitung. Pyrotechnik. Ja. Okay. <lacht> nee, tatsächlich professionelle äh, Pyrotechnik für äh, Bühnenshows. Ähm, ich meine, der war mit Mario Bartsch unterwegs und was weiß ich nicht alles, was der macht. Und der kommt dann natürlich halt, wenn es da passt, immer angereist. Ist auch ein kleiner Groundhopper. Das heißt, der geht auch zu Kreisligaspielen und äh, in verschiedenste Stadien der ist da recht äh, viel unterwegs okay
0: aber ähm, weil wir jetzt vorhin ja schon so ein bisschen die Connection hatten zwischen ähm, also ihr habt Gruppen Gruppenklamotten Supporters ähm, NRW und ihr seid auch irgendwie auf äh, bei Heim und Auswärtsspielen präsent also man könnte euch schon durchaus auch einfach mal anquatschen oder also wenn jetzt irgendjemand sagt hier das ich komme aus toll. keine Ahnung äh, Köln schieß mich tot und ähm, habe jetzt Bock mal mit Leuten zu fahren aus meiner Umgebung und so und kannte da vorher keinen also es ist dann ja bestimmt auch kein Problem oder zu sagen, ja, Hallo. Auf gar keinen Fall,
2: das ist, das ist natürlich immer willkommen, da sind wir immer gerne offen. Ähm, ja, meistens haben wir auch unsere kleine Blockfahne dabei cool. von da, oder Zaunfahne dabei, äh, auch so auch mal zu erkennen. Äh, von daher ansonsten, irgendwer hat immer Support das Klamotten an, entweder unser Cappy oder unsere Gürteltasche, also mittlerweile haben die Jungs sich da echt einen Haufen Zeug ausgedacht. Ja. Um, ja, also zu erkennen sind wir eigentlich immer. Und ansonsten, wie gesagt, Facebook findet man uns immer einfach ansprechen.
0: Genau, cool. Ja, ich werde die Facebook-Seite auf jeden Fall ähm, dann in den großartigen Shownotes auch, äh, auch verlinken und dann natürlich auch auf dem Weg da, ähm, ja, also... Bestimmt die gute Möglichkeit, da Kontakt herzustellen. Jetzt hatten wir ja gerade schon, ähm, ich muss ich muss darauf zurückkommen, weil sie einfach zu geil war, äh, die äh, ja den latenten Versuch einer Überleitung zu, also mit Pyro zu Rostock und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein wenig holprig. Äh, ich glaube, der Thomas freut sich schon liebisch wieder, ähm, weil zweite Podcast-Folge nach dem Urlaub und schon klappt mit den Überleitungen nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir gucken mal auf das, äh, das Hansa-Spiel, wo wir, äh, also uns quasi, die jetzt hier gerade im Podcast sind, ja auch äh, schon getroffen haben, also da haben wir vielleicht auch nochmal eine kleine Connection. Äh, ja, und schauen einfach mal rein, wie es jetzt am, äh, am vergangenen Wochenende so gelaufen ist. Äh, übliche Frage an dich, Thomas, äh, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, hau raus.
1: Was ist hängen geblieben bei dir? Ja, war souverän. Ja. Also, also ich hatte speziell nach dem 1-0 dann auch in der zweiten Halbzeit zu keiner Phase das Gefühl, dass Rostock da irgendwie das nochmal spannend machen kann. Also, auch wenn sie phasenweise in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel hatten, was aber mehr optischer Natur war, weil, ich sag mal, sich den Ball auf äh, immer wieder zuspielen und dabei ganze 10 Meter Raum Raumgewinn zu haben, ja, gibt Leute, die finden das toll. Ich kann dem nicht viel abgewinnen und, äh, ja, nee, war ein schönes Spiel und mit zwei satten Toren, also vor allem über das 1-0 vom Türpitz müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen und, äh, ja, war ein schönes Spiel. Ja. Martin, wo habt ihr das Spiel
0: verfolgt im Stadion?
2: Block 2, ne, eigentlich, oder? Nee, Block 24. Ah, okay. okay. Wir also, haben tatsächlich auch äh, unsere Dauerkartenplätze. Das heißt, ihr seid Haupttribünenleute. Richtig. Ja, sau gut. Das heißt, ihr habt dann
0: auch immer so ein bisschen die Perspektive auf, ähm, auf Block U. Oh, ich hatte die ja ähm, in diesem Spiel irgendwie aus Versehen irgendwie auch. Äh, zumindest eine Halbzeit lang. Aber das ist, äh, ja, ist auf jeden Fall ein krasser Anblick. Wie ich dann feststellen durfte, kommen wir nachher vielleicht ja auch nochmal drauf, äh, weil so häufig habe ich die, äh, das Vergnügen ja nicht, quasi von außen mal drauf zu gucken. Ja, deine Meinung zum Spiel, bist du dabei Thomas oder sagst du, äh, mh, nö, ein paar Sachen habe ich anders gesehen, fand Rostock schon stark und äh, gefährlich
2: und ja. Naja, gut, was man ihnen natürlich auf alle Fälle zusprechen kann, dass sie den Ball in den Reihen laufen lassen können, gar keine Frage, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, von Ballbesitz hat noch keiner ein Spiel gewonnen, Ja. Hm. ja. Von daher, es war schon echt, ja, wie Thomas sagte, stark. Also die Granate vom Türpitz, da braucht man gar nicht reden. Da hätte der den Ball äh, versucht, mit den Händen zu halten. Dann wäre er wahrscheinlich mit den Händen reingeflogen. Ja. Ganz stark gemacht. Das einzige Mal, wo ich wirklich ein bisschen äh, kurzes Stocken gekommen bin, vom Atem her, war, wo der Benjamin ja, äh, da den, ja dass nachher das Schüsschen auf den, auf den Jan schiebt. Aber ansonsten war da nicht so viel. Da mhm. waren ja nicht waren so dicke wahnsinnig da.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig wahnsinnig viele glasklare, tausendprozentige Chancen hat, Rostock tatsächlich nicht. Das ist richtig. Was ich so fand in der ersten Halbzeit, war, dass die eigentlich über unsere ähm, ja, rechte Seite, also über deren linke Angriffsseite, relativ häufig auch mal, also dass da auf jeden Fall die Bälle auf die Flügel immer ganz gut angekommen sind. Und ähm, dass es dann da schon das ein oder andere Mal ja, so ein kleines bisschen gefährlich hätte werden können, aber unsere Abwehr- eine Innenverteidigung dann eigentlich immer ganz gut zugepackt hätte, bis auf, ja, so zwei, drei Szenen und die von dem Benjaminer war ja da eine, der kann auch treffen, ne, und ähm, macht dann halt da vielleicht 1-0 und dann läuft das Spiel vielleicht auch anders, aber, äh, ja, hätte, hätte und so, ne, brauchen wir jetzt, glaube ich,
1: dann macht er da das 1 zu 0, dann läuft das Spiel anders. <lacht> ja, was denn? Ist das
0: jetzt eine Phrase? Yeah. oder
1: Ja, aber ich bitte dich, das ich ist ja eine Phrase vom
2: Allerfeinsten.
1: Also.
0: Okay, ich habe schon eingetragen. Ich habe übrigens für den Martin auch schon eine Phrase äh, verbucht. So. Ich habe es gerade vergessen, wieso. Aber das können wir ja gleich nochmal zurückspulen oder. Ähm, so, aber ihr habt es garantiert auch mitbekommen. Auf jeden Fall haben haben wir jetzt einige gäste mehr hier an der Stelle. Das ist schon mal sehr geil. Läuft. Ich, dachte,
2: ich komme da drüber weg.
0: Ja, da, 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 Also bei dem Spiel äh, und bei den Sachen, die hier sonst noch so anstehen, ich glaube, da wird sich die Phrasenliste heute äh, heute gut füllen. Und der, äh, ja, unsere beiden Phrasenpaten haben jetzt wahrscheinlich schon so, äh, keine Ahnung, graue Haare oder so. Ähm, kleiner Zwischenstopp. Oder Schweißperlen, genau. erst ein kleiner Zwischenstand mal an der Stelle. Thomas steht bei 10, ich stehe bei 18. <lacht> Hust, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Unsere Gäste stehen bei 4 und die Hörer haben bisher 12,14 Euro ins Phrasenschwein getan. Genau. Ja, gut, also wie gesagt, sportlich, erste Halbzeit äh, souveräne Geschichte, zweite Halbzeit auch. Ich habe ja dann äh, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, auch in ähm, ja auf der Haupttribüne gestanden, weil ich ja diesen spontanen Job hatte als, äh, als blinden Kommentator für ähm, zumindest eine Viertelstunde, was ganz spannend war auch, ähm, und ja, in der zweiten Halbzeit hatte ich eigentlich so den Eindruck, den du, Thomas, gerade zur ersten Halbzeit hattest, dass äh, Roster relativ viel Ballbesitz hatte, haben es viel laufen lassen, haben aber ähm, ja, letzten Endes gar nichts mehr wirklich Zwingendes gehabt, bis dann, glaube ich, ganz kurz vor Schluss nochmal der der FCF, der diesen kleinen Lupfer hatte, wo sich unsere Innenverteidigung nicht so richtig einig war, aber ähm, ja, unterm Strich kann man, würde ich auch schon sagen, deutlich verdienter 2-0-Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, Rostock, das sah zwar phasenweise alles ganz toll aus, ja, aber wenn ich ähm, mit mit 17 Pässen eine ganze 5 Meter Raumgewinn habe, dann ist das alles brotlos in meinen Augen. Ja. Dann habe ich lieber einen schönen satten Diagonalball vom Nico Hammann, der dann sofort für Gefahr sorgt, als dieses äh, Schiebchen-Schiebchen-Zeug da. Also ganz ehrlich. Ja. Und ich find, muss auch sagen, ich finde, die Rostocker haben das nach dem Spiel selber ganz gut analysiert, auch die Spieler. Ähm, da hat man ja schon ganz andere Sachen hier gehört, wenn ich da so an die ersten zwei Jahre in der dritten Liga denke, von Gegnern und äh, von daher passt das schon. Die haben ja selber auch gesagt, dass ich weiß nicht, eine Innenverteidiger von denen, nicht der Hüsing, sondern der andere, weiß jetzt nicht, wie er heißt, ähm, der hat nach dem Spiel beim vereinseigenen TV-Kanal da von Rostock ähm, als ganz gut analysiert, hat er gesagt, dass Magdeburg einfach auch, äh, ja, die waren einfach griffiger und auch zielstrebiger in den Aktionen und ja, so war es ja auch. Ja. ja. Genau.
0: beim 1 zu 0 äh, sind wir uns ja glaube ich auch alle einig äh, sensationelles Tor ähm, ich glaube wir beide Thomas haben ja äh, im ersten Moment noch gedacht na es legte sich den Ball vielleicht ein Stück zu weit rechts ja, aber hatten sich eigentlich einfach nur aufgezogen um da äh, irgendwie das Ding da irgendwie unter die Latte zu nageln ähm, die Situation davor war ja so ein bisschen die dass der Ball glaube ich von Tobias Schwede links rausgeht auf Michel Niemeyer ähm, und der dann so einen mega geilen Pass spielt auf Richie Weil und den auch überhaupt nur spielen kann, weil Christian Beck, der äh, ja jetzt glaube ich, also von dem glaube ich mittlerweile irgendwie klar ist, äh, dass also hoffentlich bei irgendwie allen klar ist, dass der viel, viel wertvoller, äh, also dass der auch wertvoll ist, wenn er keine Tore macht, weil der halt einfach die, die Verteidiger da so rauszieht, halt. Also ähm, wem gehört denn da eigentlich dann der Assist? So, Martin? Naja. so ja, oder Thomas. Nee, Martin, alles
1: gut, Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, der hat den zwar auf den, auf den äh, Türpitz gelegt und nicht auf den Ball, das macht aber nichts. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass der zwar dem äh, Michel gehört, weil er ihm einfach vorgibt äh, und den direkt äh, rübergibt auf den, auf den äh, Philipp Türpitz, aber das, wie du schon sagtest, der Christian Beck da einfach an so vielen Toren mittlerweile wieder Anteile hat, weil er halt einfach die Gegner bindet. Das ist so. Und die Gegner wissen das auch, weil wenn die den stehen lassen, der macht das halt im Kopf, weil irgendwann trifft er auch wieder. Ja, also... Darum, dieses ganze ja, Gebäsche teilweise, was da was da auf den äh, Jungen niedergeht, das ist halt entbehrt meiner Meinung jeder Grundlage. Ist
0: ja, wobei ich aber so ein bisschen finde, ähm, dass das tatsächlich jetzt weniger geworden ist. So, Also, ähm, ich meine, dass so vor ein, zwei, drei Wochen, ähm, dass da die Stimmen schlimmer. Äh, noch ja. lauter waren. Ne? Und inzwischen ist es ja. halt. Irgendwie vielleicht hat es auch mit der Vertragsverlängerung jetzt nochmal zu tun oder so oder eben auch mit den mit den Sachen, die er dann eben ähm, im Spiel ohne Ball, wie es so schön heißt, glaube ich, äh, einfach macht zu tun, dass er da ja dann schon auch überzeugt. Aber jetzt hatte ich dich äh, irgendwie völlig abgewirkt, Thomas,
1: gerade. Nee, alles gut. Nein, nein, das ist ja ja. Was ich bei dem Tor ja viel faszinierender finde, klar, war geil rausgespielt ja, keine Frage. Aber was ich bei dem Tor ja viel faszinierender finde, ich habe das Gefühl, der Philipp Türpitz, äh der schießt halt unheimlich gerne mit dem Vollspann, ja, also. Ich, ich habe noch nicht einmal gesehen, dass der irgendwie einen Ball mit der Insel aufs Tor schießt. Der haut die Dinger ja immer mit Schmackes aufs Tor. Ich dachte mir so, wo der den Ball bekommt, naja, das ist eigentlich ein Ding für die lange Ecke, ja. Und dann fackelt der dem das Ding da mehr oder weniger 20 Zentimeter über den Schädel, ja. Also, das ist schon, das ist schon genial, ja, wie der das, wie der das Ding da reinklingelt. Der hat das ganze im Prinzip, der hat das ganze Tor vor sich genau. und nimmt eigentlich die, und nimmt eigentlich die Variante, ja, die eigentlich am unhaltbarsten ist, weil er sondern die Arme bekommt Den Ball kriegt er nicht. <lacht> das, ist, das ist genial. Also es war einfach ein Hammer-Tor und super Pass von Michel Niemeyer, Den musst du auch erstmal so spielen. Ja, definitiv. definitiv. Also, das ist, ähm, das war ein richtig guter Pass. Und ja, es zeigt sich halt, ja. Schnelle Leute auf außen, gerade der Michael Niemeyer. das ist ja Wahnsinn, was, was der für ein Tempo aufnehmen kann. Und ähm, ja, und dann eben so ein abschlussstarken und Philipp Türputz ja. Ja. Schick.
0: Ja, und wenn der Ball äh, sozusagen... Also, die Optionen sind ja total krass. ja Du kannst halt da auf den Türbets spielen ähm, dann passiert das, was eben passiert ist, ja dass er das Ding da volles Risiko reinnagelt und dann eben auch noch trifft. Ähm, du hast dann also, natürlich noch die Option Christian Beck, was ja eben auch äh, da so ein bisschen den Raum aufgemacht hat und so weiter. Ähm, also, es ist schon... Die Offensivreihe, äh, die ist schon ganz cool und macht auf jeden Fall jede Menge Spaß im Moment. Kann man schon äh, schon nicht anders sagen. Was wir jetzt völlig über, äh, unterschlagen haben übrigens, und ähm, das steht ja eigentlich in unserem Sendungsdokument hier als erstes, ist das ganze Thema so Spielbeginn so Spielbeginn und Formspiel, also Stichwort Choreo, Pyro ähm, und das Ganze drumrum. Das äh, ist uns jetzt irgendwie durchgerutscht, war aber einfach zu geil, das, ist das was wir jetzt nicht nochmal ansprechen. Oh, der anonyme Leopard macht jetzt hier macht jetzt hier Dinge in meinem
1: Google Doc. Dann leg mal los, Thomas. Hau raus. Ach, jetzt ist es deins. Ach so, Na gut, okay. Ähm, ich, ja, was soll ich dazu groß sagen? Schick. Aber <lacht> gut. Hat mir gefallen. Ja, also ich fand's cool. Ähm, gut, man sieht ja nichts ja, hinter den... Also das, die Bengalos die haben wir dann schon gesehen, aber ähm, die, das, was dann letztendlich mit den Pappen da gemacht wurde, das haben wir nicht gesehen. Äh, wir halten es halt hoch. Sehr gerne. Und ähm, ja, sah dann schick aus, als man dann die Bilder gesehen hat, muss ich sagen. Ja, richtig, richtig cool. Irgendwie ist ja dann, es gab ja, glaube
0: ich, dann äh, unten vor der Tribüne noch ein Spruchband, wo so kurze Zeit ein S verschwunden war. Ne?
1: Ähm, ja, aber das kommt, das kommt davon, wenn man Sachen mit Doppel-S schreiben will, die gar nicht mit Doppel-S geschrieben werden. Ja, aber das S war ja dann auf jeden Fall... Äh, es, es taucht ja dann wieder auf in
0: der zweiten Halbzeit, genau. Wieder, wieder da, was ich ja noch viel geiler finde eigentlich ja ähm, an der Stelle. Ja, wie viele Leute habt ihr denn ähm, so vernommen, vielleicht auch auf, äh, aus der Haupttribüne, die äh, sich dann beklagt haben über die Pyro-Geschichte? Martin, sag mal an, wie war das bei deinen umsitzenden Leuten so?
2: Eigentlich gar nichts. Ich habe mich allerdings tatsächlich auch konzentriert äh, und versucht zu lesen, was sind da mit den... Papptafeln gebildet werden sollte okay. und es war einfach aus der Perspektive überhaupt nicht zu entziffern, das sah irgendwie ah, aus wie irgendwelche Schnörkel, okay das Spruchband konnte man aufgrund des relativ spitzen Winkels auch bloß bis zum Tor ungefähr lesen ja und die Pyro konntest du dann halt, solange es noch nicht zu genebelt war, waren halt viele rote Lichter da, aber ob es irgendwas bilden sollte, ich habe gedacht, gut, irgendwas wollen sie damit bilden aber was auch nicht zu erkennen. Das konnte ich tatsächlich auch erst hinterher sehen. Mhm. Tatsächlich kam auch, oder kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwer rumgemurrt hätte oder rumgemosert hätte oder gepfiffen oder wie auch immer, äh, ob der Pyro. Mhm. Also ist, ich muss sagen, ich bin jetzt auch, äh, was Pyro angeht, immer so ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, klar, sieht geil aus und wenn das vernünftig gemacht ist und sicher und alles gut. Ich habe halt immer bloß das äh, Problem damit, ähm, das ist halt immer so teuer wird hinterher. ne? Das ist halt, äh, wo ich sage, hm, ja. da wäre... Aber alles Gute ist nie beieinander. Das ist äh, richtig
0: und äh, auf das Thema, äh, die Frage habe ich natürlich nicht ganz umsonst gestellt, kommen wir nachher bei unserer äh, Neues von Reinhardt äh, Rubrik äh, auf jeden Fall nochmal zurück, weil da gab es ja auch wieder interessante, sehr, sehr interessante Aussagen nach dem Spiel äh, aus der ja, aus der Bande da, aus der Crew vom Reinhardt und seinen Jungs. Ähm, aber wie gesagt... Das der da Chefetage. Kommt, ja, genau, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu. Ja, ich fand es auch cool, ähm, auf jeden Fall. Es ähm, gab ja noch diesen komischen Böller, aber den, den gab es nicht aus Block U, den gab es, glaube ich, irgendwie aus Block 2 aus Versehen oder so. Weiß ich auch nicht so ganz genau, was da, äh, was da überhaupt los war. Aber ich glaube, es war, äh, kann man, glaube ich, so sagen, nicht Teil der äh, der Pyro-Geschichte, die die wir auf der Nordtribüne da, äh, da gesehen haben, sondern es kam irgendwo anders her war halt doof. Also dann, hab ich, Das hat mich ein bisschen, ge, also was heißt geärgert, aber das war dann so eine Sache, wo ich dachte, okay, es hat jetzt halt nicht gebraucht. Ne? So, also bis dahin alles cool, aber ähm, aber ja, ich glaube, da sind wir ja auch mit der aktiven Fanzene völlig d'accord, dass halt solche Sachen eigentlich bei uns nichts zu suchen haben. Ne? Irgendjemand wollte was sagen?
2: Ja, genau ich. Also ich auch Zwecks des Böllers, Also das hat man ja auch, wenn man mal so ein bisschen die Medien äh, verfolgt hat, sozialen Medien und sowas, das gibt keinen, der das Ding gut fand. Ne? Also wirklich nee, alle, die gesagt haben, was soll der Mist. Ähm, es soll wohl auch eine Person äh, verletzt worden sein dadurch, wenn ich das Echt? irgendwo, oder habe ich irgendwo gelesen. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt Tinnitus, keine Ahnung was war. Ähm, auf alle Fälle äh, haben das alle so ziemlich verteufelt, vor allem auch die im Block 2 ringsrum standen. Ne?
0: Ja, genau. Keine schöne Sache, aber wie gesagt, äh, ist glaube ich irgendwie... Konsens eigentlich, also muss man jetzt glaube ich nicht nochmal extra groß machen oder irgendwie groß ansprechen. Ja, aber insgesamt eine coole Sache und ähm, jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was da der DFB wieder wieder durchreicht irgendwie oder was man dann da für unsportliches Verhalten ähm, dann äh, ja dann nöden muss. Aber dafür war das Stadion auch ordentlich voll, 20.000 plus Leute. Ähm, also von daher ja, ist jetzt keiner jetzt nicht irgendwie soll jetzt keine Legitimation sein oder so, aber äh, ja, 150.000 Euro wären es hoffentlich nicht. Aber man weiß es halt auch nicht, ja? weil im Frankfurter äh, Raum da die Jungs, die sich damit beschäftigen, ähm, sich ja auch immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Und wenn es jetzt Kollektivstrafen schon schon nicht mehr gibt, dann muss man ja irgendwie anders aktiv werden. Aber ähm, lassen wir uns da einfach mal überraschen an der Stelle. So, wie kriegen wir jetzt den Schwung zurück zur zweiten Halbzeit unserem Low Camper Treffer, Thomas? Hm.
1: Fackel? Fackel? Ja, also, war, auch, war auch ein Knaller, ja. Ja, gell? <lacht> genau, war
0: auch ein Knaller, war auch eine Fackel. Der, ähm... Jetzt fällt mir der Name vom, vom, vom Torwart nicht ein. Hilft mir mal, von Rostock. Lass dich. Danke, genau. Ich hatte Brinkis im Kopf, aber da bin ich schon beim nächsten Spiel, glaube ich. Ja, war also, da auch mal. Siehst du, siehst du, genau. Den also, hatte ich auch gerade im Kopf tatsächlich. Ja, okay. ja also beides B, ja, also passt schon. Der hat sich dann tierisch aufgeregt irgendwie, weil er halt der Meinung war, ja. dass... Was denn? <lacht> weil er halt der Meinung war, dass äh, da Leute im Abseits standen und so weiter. Und ich glaube, der Herr Rafati hat im, im Anschluss bei Liga 3 Online irgendwie auch gesagt, der Treffer hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen. ne? Ähm, weil irgendwie zwei Leute da relativ nah bei ihm standen und äh, ihm da so ein bisschen die Sicht genommen
1: haben oder so. Mm -mm. Nee? Mm -mm. Quatsch erzählt? Mm -mm. Also die Sicht haben sie ihm die, die definitiv nicht genommen. Sie standen Sicherlich in der Entfernung, wo man sagen könnte, man hat ihn irritiert, aber die Sicht haben sie ihm nicht genommen. Der steht, Die stehen beide ziemlich weit links vom, vom, vom Aussicht des Schützen. Und, ähm, also die Sicht war es definitiv nicht. Was man vielleicht durchaus sagen kann, ist, dass, das, äh, dass es für eine, für eine Irritierung gereicht hat. Das streite ich gar nicht ab, aber die Sicht
2: haben sie ihm definitiv nicht genommen. Okay. Das war meine ich auch die Begründung vom Rafati. Aber andererseits hat der Rafati auch gesagt, dass wir, dass der Beck hätte in äh, Elber kriegen müssen. Von daher gleicht sich das ja irgendwo alles wieder aus. Jawohl. Uh. Yeah, ja, ja klar, klar. Aber die war so gut, die zählt für drei.
0: Für drei, Alter, macht die Jungs nicht arm.
1: Hallo, Tastatur. Jetzt.
0: Ja, siehst du, Tastatur findet auch, dass es so viel ist, aber ähm, ja, es waren jetzt 2 Dreifachphrase. das ist schon okay. Genau. Ja, aber das war in der ersten Halbzeit noch, ne diese Szene mit dem Beck. Ähm, da, fand, ja. da fand ich ja, ich habe mir das dann nochmal angeschaut im, äh, beim MDR logischerweise, da fand ich, das ein bisschen zu leicht fällt. Das ist natürlich auch einfach albern. Ich meine, der fällt halt, wird halt auch gehalten,
1: aber na, sag,
0: Nee, findest du nicht? Also,
1: ich weiß, ich weiß nicht, inwieweit ihr ähm, Bundesliga verfolgt habt am Wochenende. hat ja, Null, der, ja. FC Köln, hat, der FC Köln hat ja gegen Augsburg gespielt. Und da hat der Jonas Hector einen Elfmeter verursacht. Ähm, da liegt ein Arm auf der Schulter. Der Hüsing umklammert den Christian Beck ja förmlich. Der umarmt den ja schon. Mhm. Und damit ist das, damit ist das ein Faul, Also da überhaupt zu diskutieren. Das ist... das ist. Der legt die Arme um den rum und zieht den nach hinten. Äh, hallo? Wie deutlich denn bitte noch? <lacht> ja, also das ist ein Elfmeter. Jetzt, also Unabhängig davon, ob er vielleicht ein bisschen leichter fällt, das weiß ich nicht. Aber... Das ist ein faul Der legt die Arme und der, der, der hat den, der umarmt den ja richtig. Und also da es für mich eigentlich keine Diskussion.
0: Ja, aber äh, genau. Ich bringe jetzt die bring die Phrase jetzt nicht nochmal, mal. Es ähm, hat ja auch so gereicht. ne? Wäre jetzt nur ärgerlich gewesen, wenn, äh, äh, wenn man dann vielleicht doch noch aus irgendeinem Grund, wenn dann doch mal noch einer durchrutscht halt. Ne? Und dann äh, hast du die Geschichte nicht. Aber das, ach, das ist jetzt auch so eine hypothetische Diskussion. Das ist jetzt glaube ich auch müßig an der Stelle.
1: So. Nein, aber es ist doch schön, dass es auch ohne den Elfmeter gereicht hat. Genau. Ähm,
2: können sie sich alle wieder aufregen. Und, äh, ja, eben. Ist doch schön. Wir haben ja keine Elfmeter gekriegt. Sonst ja, ich eben. So können, die Jungs so und Mädels aus dem Süden des äh, schönen Bundeslandes, äh, ja, wieder extrem aufgeregt, dass wir nur mit Entweder gewinnen können und so. Ja, ja so, können, weißt, so können sie sich halt darüber aufregen, dass er durch den Abfallstorywunden am letzten Endes. Also. Ach, ja,
0: aber was interessiert denn, was interessiert uns denn die Jammer von irgendwelchen Absteigern? Also von daher ja, das, ist, das, das, weißt du, das, das tut doch nicht Not hier ähm, an der Stelle. Um, ja, aber meckern und so, äh, da habe ich jetzt gleich hier die nächste Überleitung. Es gab danach eine denkwürdige eine denkwürdige Pressekonferenz. Ähm, oh. Ja, genau, ich, genau, genau meine Reaktion auch. Ich, hab, ich muss äh, zu meiner Schande und, äh, was heißt zu meiner Schande, ich muss halt gestehen, ich habe mir dieses äh, Ding nicht angeguckt, sondern habe mir dann nur ähm, hab nur die Reaktionen gesehen und äh, dann auch nochmal den Text von Daniel George ähm, beim MDR, der das versucht hat so ein bisschen einzuordnen. Dodge Living Leaving Things, würde ich sagen, wäre das Hashtag bei Twitter. Ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, Also irgendwie, was ich, also was ich, ich sage euch mal, was ich mitbekommen habe und dann könnt ihr ja nochmal sagen, ob das irgendwie so, so richtig ist. Also irgendwie wurde wohl Jens Hertel gefragt zu Dennis Erdmann irgendwie die obligatorische Frage, die bei dem Spiel wohl kommen musste und in dem Zusammenhang äh, ging es nochmal um irgendwelche Aussagen von Rostocker Spielern, die auch irgendwo in der Presse waren dann, die so ein bisschen ähm, ja, zur Motivation dienten beim FCM irgendwie unter der Woche und daraufhin äh, und auch zusammen mit der Aussage hier, ähm, Erdmann wäre ja in Rostock nicht gewollt gewesen, hat äh, Herr Dotschev, äh, weiß ich nicht, ist sehr abgehauen so, und hat gesagt, ja, hat er keinen Bock drauf. So, ich... Ähm, ganz grundsätzlich ohne wie gesagt das äh, in Ruhe mir angeschaut zu haben finde ja immer finde das ja immer so ein bisschen albern und unsouverän wenn man so reagiert und ähm, zumal das glaube ich auch also gerade das mit dem Erdmann ja eine Thematik war die mit Deutschland ja gar nichts zu tun hatte so weil das war ja irgendwie vor seiner Zeit wahrscheinlich ähm, ja und äh, dann hat er da nochmal so seinen Auftritt gehabt halt äh, ja wie seht ihr, ihr das? Thomas
1: du bist ja yeah, schon du, du warst ja schon bei der Frage genervt ich fand's affig also, ich finde, der Papa Deutsche hat einfach was in falschen Hals bekommen. Ähm, Jens Hattel wird sich ja mit Dennis Erdmann unterhalten haben. Und äh, Thorsten Ziegler hat es ja jetzt in irgendeiner Zeitung auch gesagt, ähm, dass er im Mai schon mit Dennis Erdmann sich getroffen hatte. Das heißt, der Dennis Erdmann wusste im Mai, dass Rostock mit ihm den Vertrag nicht verlängern will. Also hat er Jens Hattel erstmal was Richtiges gesagt. Ja, und dann da so einen Affentanz dazu machen: ich stehe jetzt auf hier, ich muss jetzt gehen, weil. Jetzt muss ich ja die Mannschaft schützen. Hallo, Mannschaft schützen. Junge, du hast das Spiel zweimal verloren. Was willst du da noch machen? Das war doch absolut richtig, was da passiert ist. Und, oder was Herr Entattel da gesagt hat. Klar, die Aussagen für den Spieler, die fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Also, der FCF, glaube ich, hatte gesagt, so sinngemäß, der Fußball, den Magdeburg spielt, der ist nicht so dolle, aber sie sind halt brutal effektiv. Ja, was mir immer, was mir 100, was mir 100 was mir mal lieber ist, als wenn ich einen schönen Fußball spiele und der Schöner sterbe. Ähm, und ja, und pff, von daher, ich, ich fand das einfach affig, aber es ist halt einfach auch, glaube ich, das Problem. Ich weiß nicht, wer von euch diese Dokumentation schon mal gesehen hat. Es gibt eine Doku aus dem Jahr 2012, die nennt sich Trainer. Mhm. Ähm, da ist der, geht es um, um den Trainerberuf an sich und ähm, das, macht, das wird porträtiert an, 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 über drei verschiedene Trainer und unter anderem der Frank Schmidt, der immer noch in Heinheim tätig ist und der gerät nach einem Spiel auch mit ein Pavel Dodschew aneinander, weil der nach einer Niederlage da irgendwas in seine Richtung gucken lässt. Also ich man glaube auch, dass der Pavel nicht gerne verliert, was ja auch okay ist, um es mal vorsichtig zu sein. Okay, also haken wir das, das da
0: haken wir das ab so unter der Richtung Übersprungshandlung oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das sollte. Und übrigens ähm, guter Abgang vom Guido Hensch beim MDR-Podcast. Sehr
2: geil gemacht, ja, auf alle Fälle. Äh,
1: ja, ich musste da so lachen, weil... Äh,
0: Daniel George so sagte, äh, ja, hier der Guido, der geht jetzt raus und der knallt jetzt die Tür und dann hörst du so. <lacht> 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 und ich denke mir so, ach so, gut, äh, alles klar. Ja, ja war, schon, war schon cool. Äh, wir können das jetzt natürlich hier nicht so inszenieren, weil das jetzt dann, also das ist ja dann schon so ein bisschen sehr abgeklatscht, ne? Ähm, aber vielleicht streiten wir uns ja auch im weiteren Verlauf der Aufnahme noch richtig und dann wird es richtig echt hier oder so. Ja, Martin sagt, da sag, tun wir noch so deine, deine zwei Cent zur, äh, zum deutsche geschehen
2: nach dem Spiel. Dürfen es auch 10 sein. Es dürfen, dürfen auch 10 sein, hau raus. Super. Was zum Teil. Ja, also ich, mir ging es ehrlich gesagt, Alex, wie dir. Ich habe das. Ich gucke eigentlich jede PK, ob vor oder nach dem Spiel. Aber da auch, ich habe erst die Reaktion äh, mitbekommen hatte dann ehrlich gesagt keinen Bock mehr da drauf. Ja, genau. Weil ich, gesagt, weil ich mir irgendwie gesagt habe, keinen Bock auf so einen Kindergarten. Ohne Spaß. das sind, das sind erwachsene Männer die Bitten im Leben stehen, klar, der hat, ge der hat halt gerade verloren. Ist scheiße, das ist, äh, macht keinen Spaß, aber deshalb muss man doch als gestandener Mann sich da hinstellen können und sagen können, jo, die haben halt effektiv gespielt, war gut, was sie gemacht haben. Wir haben halt unsere Chance vergeigt, die zwei, die wir hatten. Und die zwei besseren, die wir hatten. Aber da so anzuspringen, also, weiß ich nicht. Ja. Da muss, er, muss der Jens wirklich einen richtig, richtig wunden Punkt bei ihm getroffen haben. Weil was ich ja vermute, oder wie ich das aus diesen äh, Worten raus äh, gelesen habe, ist, dass Dennis Erdmann definitiv nicht mehr gewollt war bei, äh, bei Rostock, sich dann natürlich anderweitig auch äh, umgeschaut hat. Und nach ich weiß nicht, ob der Vertrag mit Magdeburg schon zustande gekommen war, dann irgendwann der Pavel da auf der Matte stand und sagte, naja, eigentlich will ich den gerne haben. Er ja, ist doch klar, wenn dann äh, Roster kommt und sagt, ach übrigens, willst du nicht doch wieder zu uns kommen? Dann sagt er auch, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, ich ja, den nicht also, ja. Das ist dann auch keine, keine vernünftige Basis eigentlich, so arbeitstechnisch gesehen. Ja, na ich würde
0: den äh, Dennis Erdmann aber auch so einschätzen, also so straight, also dass er so straight ist, dann zu sagen, halt hier, okay, äh, Thema ist jetzt erledigt, ich gucke mich jetzt neu um und dann passt das auch. So, ne? Also äh, ich glaube auch nicht, dass, also dass er dann irgendwie nochmal ein Rückzieher machen würde, ich, ich schätze ihn eher so ein auch, dass er, also wenn er irgendwo seine Zusage gibt, das steht er auch dazu und wissen wir halt nicht, ne? Also es ist jetzt äh, natürlich,
2: natürlich. Ja, das ist, das, Spaß, ich, das ist ja das, was ich meine. Da ja. kommt, muss man sich ja vorstellen, kann man sich ja in jedem Beruf vorstellen. Da kommt der Chef und sagt, ähm, übrigens, äh, wir brauchen dich nicht mehr, bist raus gekündigt und dann kommt ein neuer Personalchef äh, drei Wochen später und sagt, ach übrigens willst du nicht doch wieder bei uns anfangen, was, was ist denn das für eine Grundlage für ein Arbeitsverhältnis? Da kann ja kein, zumindest zur obersten Chefetage kein vernünftiges Vertrauen mehr da sein.
0: Ja, na zumal Herr Rostock sowieso auch den großen Umbruch äh, hatte, den haben sie ja tatsächlich auch vollzogen, ähm, so und von daher ist das schon an der Stelle auch irgendwie alles erklärbar. Ne? Ich finde sowieso insgesamt ja eher problematisch, dass äh, eben so viel auch sich auf diese Person Dennis Erdmann und das ganze Thema Rostock-Magdeburg und Ex-Verein und so weiter dann dann bezogen hat. Also jetzt mal völlig unabhängig von der Deutsche Nummer, Weil das natürlich dann ein großes Medienthema war, was dann natürlich auch in, in alle Richtungen entsprechend gut ausgeschlachtet wurde. Und äh, ja, keine Ahnung, dann kommt es halt in dieser PK nochmal hoch. Und ach, naja. Gut, äh, widmen, widmen wir dem vielleicht nicht mehr Raum, als, äh, ja, als diese Geschichte irgendwie verdient, denke ich mal. Ähm, wer sich das nochmal angucken will, also die Pressekonferenz ist ja irgendwie online bei YouTube in dem FCM-Kanal, da kann er nochmal reinschauen. Und ansonsten sehen wir, glaube ich, Pavel Dotschev dann, ähm, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr dazwischen kommen sollte, ja in der Rückrunde nochmal wieder. Und äh, ja, dann gucken wir mal, wie es dann eben entsprechend irgendwie, irgendwie läuft. So, nächstes großes Thema oder letztes großes Thema vielleicht auch nochmal im Zusammenhang mit dieser Hansa-Geschichte und da weiß ich auch, dass aus der Hansa-Rostock-Ecke auch der ein oder andere schon ganz interessiert ist, was da so gelaufen ist, war eine Situation oder dieses ja so ein Gespräch nach dem Spiel im Block U, da war ja dann der Matze Niedung noch nochmal dabei, der vorhin schon mal kurz angesprochene ähm, der Peter Fechner von uns und äh, der Robert Marien, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der ist Vorstandsvorsitzender bei äh, Hansa Rostock. Ich muss sagen, ich habe das leider überhaupt nicht mitgeschnitten, dass es diese Situation gibt ähm, oder dieses Gespräch gibt. Ich glaube, das wurde vorher vorm Spiel auch nochmal verkündet, das habe ich irgendwie völlig verpennt. Äh, Im Planet stand auch, aber den lese ich dann immer erst auf dem Weg nach Hause. Ähm, und die zweite Halbzeit, wie gesagt, war ich ja nicht war ich ja nicht auf der Nordtribüne. Ähm, Martin, du hast es, glaube ich, auch nicht, nicht mitbekommen, was da erzählt wurde, ne? Nee. Aber unser, äh, sagen, unser Mann <lacht> auf der Nord kann jetzt äh, kann jetzt uns ähm, ja, mal näher bringen, was da, so, was da so gesagt wurde. Hau mal raus, Thomas. Ja, also
1: das Ganze wurde ja, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, vorm Spiel angekündigt. Lautstark vom Vorsänger. Ich muss da dann im, geistig völlig abwesend gewesen sein, total krass. Dann stand's, dann stand es ja auch im Planet und ähm, ja, es ging halt darum. Nico hatte sehr ja vorher gesagt, dass ähm, das Blog U noch mal ein bisschen informieren will über diese ganzen Gespräche, die da jetzt in der Vergangenheit liefen, zusammen mit dem DFB, zu diesem ganzen Thema Scheiß-DFB. So, und da war dann, wie du schon gesagt hast, der Matthias Niedung, unser Aufsichtsratsmitglied, ähm, der Peter Fechner und der Robert Marien von Hansa da. Und erst hatte der Matthias Niedung was gesagt und da ging es halt prinzipiell um diese ganze Chronologie, wie das gelaufen ist, dass dann ähm, eben die Dresdner nach dieser Geschichte in Karlsruhe ähm, dort mit dem DFB irgendwie in Kontakt geraten sind und ähm, dann gesagt haben, okay, das, das wird uns jetzt eine Nummer zu groß für uns als Ultra-Vereinigung oder als Ultras generell und ähm, wir gucken mal, ob wir da nicht alle anderen mit ins Boot nehmen können. Dann hat man ich glaube, Mats hatte gesagt, fünf bis zu 50 Ultra-Gruppierungen angeschrieben, also alles, was so Rang und Namen hat, sag ich mal, Nürnberg, Dortmund, Bayern, alles, was da also dabei war, und ähm, ist dann in Kontakt gekommen. Und daraufhin gab es dann das, ein erstes Treffen in Dresden zwischen dem DFB und Dresden und den Dresdner ultras was der DFB nicht wusste, dass die anderen Ultras, die Dresden in der Zeit kontaktiert hatte, auch da waren. Und dann saßen da auf einmal DFB-Vertreter und ähm, Ultravertreter aus 50 verschiedenen Vereinen oder aus annähernd 50 verschiedenen Vereinen. Ja, und dann ging es halt um diese ganze Thematik, was da so gelaufen ist. Ja, es wurde halt viel, es hat gesagt, es war auch sehr laut und teilweise auch ähm, sehr emotional. Es ging halt um diese ganzen Geschichten, Anstoßzeiten, diese Zerstückelung von Spieltagen und dann eben auch diese Kollektivstrafengeschichten. und und und. Wir kennen es ja alle. Genau. So, und daraufhin hat man dann nochmal weitere Termine gehabt und letzten Endes ist dann das Resultat dieser ganzen, um es ein bisschen abzukürzen, dieser ganzen Geschichte gewesen, darum waren ja auch dann der Peter Fechner und der Robert Marien da, dass die Dritte Liga oder die Drittliga-Vereine äh, in diese Diskussion, die da jetzt kommen werden noch, also es wird weitere Gespräche geben zwischen DFB und Vereinsvertretern und die Drittliga-Vereine haben jetzt ähm, die Vertreter Peter Fechner und Robert Marien als Sprachrohr für die dritte Liga auserkoren.
2: Okay, also, die, Sprich,
1: okay, die Vereins, also diese
0: Vereinsoffiziellen sollen sozusagen vertreten da. Genau, also,
1: also okay. diese Vereinsoffiziellen, also Peter Fechner, Robert Marien und ich glaube Matthias Niedung ist da auch mit, mit im Boot irgendwie. Kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Aber auf jeden Fall, Peter Fechner und Robert Marien werden bei diesen Gesprächen teilnehmen und dort halt für die dritte Liga sprechen. Das ist gut. Also man hat halt gesagt, man hat halt scheinbar gesagt, okay, pass auf, ihr seid halt die größten Fans in unserer Liga. Ähm, oder ihr habt die größten Fans in unserer Liga. Ähm, wir bestimmen euch jetzt mal, da diese Gespräche fortzuführen. Es wird weitere Gespräche geben. Der Robert Marin hat aber auch ganz klar gesagt, ähm, dass natürlich jetzt in diesem Zusammenhang auch ähm, ein bisschen mit Augenmaß gehandelt werden muss. Sonst werden, sind diese Gespräche schneller vorbei, als wir gucken können. Mhm der Matthias Niedung hatte auch was Gutes gesagt zum Thema Böller brauchen wir nicht drüber sprechen, das hat er auch ganz klar verurteilt und hat aber auch gesagt, dass sowas wie was jetzt mit Hannes passiert ist letztes Jahr oder generell solche Auseinandersetzungen, ob es, ob es Sinn macht, so etwas zu tun oder ob man da nicht einfach auch mal die Finger still halten sollte. Ja, wenn es dann, was weiß ich, wenn, dann, wenn man dann anderen Leuten über den Weg läuft und da einfach mal sagen, okay, pass auf, wir lassen die jetzt mal in Ruhe und machen dann nicht diese üblichen Spielereien, die dann halt manchmal so kommen. Ähm, fand ich ganz interessant, ähm, fand ich auch gut, was da so gesagt wurde und ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt, weil eben vor allem auch mit Peter Fechner und Robert Marien Vereinsvertreter von, von uns und von Rostock dann dabei sein werden und das Ganze auch aktiv begleiten werden.
0: Cool, ja, vielen Dank für die Zusammenfassung auf jeden Fall. Ja, ärgert mich total, dass ich das, dass ich das irgendwie völlig verschlafen habe. Ähm, ja, ja, muss man, muss man mal abwarten. Also ähm, irgendwo habe ich jetzt auch gelesen, ähm, dass äh, es so ein Gefühl gibt von, naja, das ist jetzt erstmal seit äh, längerer Zeit, ich glaube seit dieser Pyro-Debatte seiner Zeit äh, wieder das erste Mal, dass man halt auch irgendwie so in Dialog tritt. Ja. Und wenn das jetzt irgendwie scheitert, dann äh, könnte das könnte das erstmal gewesen sein, also also
1: richtig gewesen sein, so nachhaltig. Mhm. Was so ein bisschen aus den Aussagen von Peter Fechner noch rauskam, zumindest kam das bei mir so an, dass scheinbar wirklich unser aller Reinhard da wirklich auch die treibende Kraft ist beim DFB. Also es gibt wohl, so kam das zumindest bei mir an. Also der scheint wirklich da an einem Dialog interessiert zu sein. Warum auch immer. Aber er scheint das wirklich auch im DFB zu forcieren. Das kam zumindest so bei den Äußerungen von Peter Fechner so bei mir an. Ja.
0: Ja, muss man muss man abwarten, was daraus wird, ja. Und äh, ich sag mal so: Im Moment ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant, aus welchen Motivlagen heraus die Leute da so handeln. Wichtiger wäre da tatsächlich irgendwie was zu finden, wo man äh, ja zu einem zu einem Konsens kommt und auch zu so einem gegenseitigen Verständnis halt erstmal jetzt im Moment ne? und dann äh, muss man da halt mal weiter gucken. Aber allein schon der Umstand, dass äh, eben auch der der Robert Marien damit aufs Podest gegangen ist und dass das dann bei uns da im Blog U dann äh, stattfinden ja. könnte, finde ich eigentlich auch schon mal ein, ja. insgesamt ein ziemlich gutes Zeichen so. Ähm, Fand ich auch. Äh, von daher äh, ja Daumen hoch da an der Stelle und äh, also muss
1: muss man vielleicht aber auch mal sagen, ähm, auch wenn man da sicherlich äh, über einen Rivalen spricht Feind ist für mich im Fußball ein falsches Wort. Aber man muss schon sagen, die Aktion der Dresdner hat dann doch ordentlich was bewirkt. Bei aller Kritik an dieser ganzen Aktion, die sicherlich teilweise auch berechtigt war, aber diese Dresdner Aktion in Karlsruhe hat definitiv was bewirkt. Ja, das kann man glaube ich, das kann man glaube ich so stehen lassen. Also es ist wirklich ich glaube, ohne diese Aktion hätten wir diesen Diskurs, den wir jetzt haben, nicht. Ja, da bin ich mir tausendprozentig sicher und ich habe auch überhaupt
0: gar kein Problem damit, auch wenn das jetzt sportliche oder fernsehentechnische technische Rivalen sind. Wenn Leute gute Sachen machen, kann man das auch würdigen. Also das ist ja, ja gar, kein, gar kein Thema, ja, soll das. Ja, also so viel Respekt sollte man dann schon auch irgendwie äh, haben, das dann eben auch absolut anzuerkennen. Und wie gesagt, es kommt uns einfach auch allen zugute. Das ist jetzt auch das, was ähm, was mir der ein oder andere dann auch nochmal, oder was ich mit dem einen oder anderen auch nochmal im Austausch jetzt stand, ähm, es ist ja so eine Sache, die uns alle betrifft. Also es betrifft, weißt du, da ist ja dann sozusagen diese, diese Scharmützelgeschichten zwischen den einzelnen Fanszenen sind an der Stelle erstmal egal, weil es einfach ums große Ganze geht. Und allein das ist auch schon eigentlich ein schönes Ding, dass man an der Sache auch einfach so sieht dass es halt letzten Endes auch um die Frage geht, wie wir alle eben Fußball gucken wollen. Ja? So, und genau. Dass, äh, dass es genau. eben dann doch so ist, letzten Endes sind wir halt Fans, ne? sind wir alle Fans und äh, wollen ja eigentlich halt das Gleiche, äh, plus eben natürlich äh, auch für unsere Farben das Allerbeste und so weiter, soll ja auch so sein, aber ja, funktioniert eben so, das ist doch cool. Ähm, genau, und dementsprechend weiter so und wir bleiben da dann, bleiben dann ganz gespannt und bleiben dann natürlich auch, äh, ja, werden das natürlich auch so ein bisschen begleiten, wie es uns halt möglich ist, wenn so Sachen kommen. Das war das hier immer mal wieder mit ansprechen. So, klar. Schöne Sache. Also sehr ereignisreicher Spieltag, kann man eigentlich insgesamt schon äh, schon sagen. Um es nochmal zusammenzufassen, geile Choreo, äh, geiles Spiel, schöne Aktionen dann nochmal nach dem Spiel, obwohl da irgendwie der äh, einer unserer Phrasenpaten hatte mir dann auch nochmal äh, noch geschrieben, da gab es dann zwischendrin auch immer nochmal so diese, ähm, na sagt schon, die Pressekonferenz, die da glaube ich ein bisschen gestört hat, ne? weil die irgendwie übertragen worden ist. Und dann ist sie, ist
1: sie da so reingeplärt. Ja. ja, das war gerade, als der Peter Fechner und der und der Robert Marien auf das auf dem Podest stand, ging die Pressekonferenz los und lief halt so im Stadionton, sage ich mal. Ja. Was ich persönlich vielleicht noch eine persönliche Anmerkung von mir ähm, zur ganzen Thematik, was danach nach dem Spiel noch war. Ähm, ich bin da auch bei der Ansage von Nico, die da er hat dann das ganze mehr oder weniger so ein bisschen eröffnet. Und ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es dann letzten Endes nur so wenig waren, die daran auch Interesse hatten nach dem Spielen. Also es sind wirklich, es waren nicht viele. Die, ähm, Warum auch immer, keine Ahnung, aber es war halt einfach von einer von von Menge her, von der Anzahl der Leute, die dann sich das noch angehört haben, fand ich, puh, war ein bisschen wenig für meinen Geschmack.
0: Ja. Na gut, ich kann da
1: ja jetzt nichts zu sagen, ich hab's ja auch nicht gehört. Ja, nee, ich sag's bloß. Also ja. es war halt von denen, es haben ja viele auch gehört und äh, Klar, es gibt sicherlich auch Leute, die wohnen nicht in Magdeburg, die sind froh, wenn sie dann wieder nach Hause fahren. Das ist alles okay, um Gottes Willen. Aber es ist eben, ja, es ist schade, dass dann sich doch relativ wenig Leute für diese Thematik interessieren. Ja, oder nicht genug in interessieren, um dann halt
0: noch die Zeit aufzuwenden, ja. Also, ähm, ja, wir standen draußen, Martin und ich standen draußen, ähm, haben uns getroffen, haben kurz gequatscht. Und äh, da habe ich das überhaupt erst das mitbekommen, dass im Stadion noch überhaupt was ist. Und... Äh, ja, war dann, wie gesagt, also äh, habe ich jetzt aber schon dreimal irgendwie gesagt, wird jetzt auch redundant, war dann völlig, völlig entsetzt, dass ich das irgendwie völlig verschlafen habe. Ähm, also bei mir lag es tatsächlich nicht dran, dass ich, äh, dass ich da kein Interesse dran hatte, sondern ich habe es einfach irgendwie verbaselt. An der Stelle. Oder eben tatsächlich nicht mitbekommen. Also Not, Notiz an mich, jetzt immer gleich den Planet komplett durchlesen, äh, vor jedem Spiel. Ich werde auch äh, mit dir leider nicht mehr sprechen können, Thomas, vor dem Spiel. muss äh, muss mich jetzt... Muss mich jetzt äh, nee, das meine ich auch völlig ernst. ich muss mich jetzt erstmal informieren. Ja. Äh,
2: das ist ja eine Katastrophe. Komisch, das halt cool, dass ich das mitbekommen habe. Na, ist ja, ist egal. Ja, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt. Du warst <lacht> wahrscheinlich doch im Tunnel auf deiner Aufgabe der zweiten Hälfte. Ja, das
0: kann natürlich auch sein. Ja. Ähm,
1: das wusstest du doch bis dahin. Das wusstest du doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
0: Das stimmt, das wusste ich tatsächlich erst in der Halbzeitpause. Äh, das heißt, ich wusste, nach dem Spiel. Ja, äh, äh, nach dem Spiel. Weil, ja, kann, auch, kann natürlich auch sein, ja. ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt äh, hier auch nochmal so ein bisschen, äh, bisschen aufgedröselt aufbereitet und, äh, tja, genau, verfolgen es weiter und hoffen mal, dass dann halt noch ein paar Leute mehr äh, sich da entsprechend auch engagieren, ja? ähm, Gut, Hansa, haben wir
2: noch was irgendwie? Martin, du noch irgendwelche ja. Geschichten, wo du sagst? Also ich nicht. Nö, Ich habe da eigentlich auch nichts zu. Nö, Außer eine Frage: Habt ihr das während des Spiels mitbekommen, dass sie da FCM-Fanartikel aufgehangen haben? Ja, so ich das erst hinterher machen. in der Presse irgendwo gesehen Im oder, hansa -Blog, oder? Zusammenschnitten. Ja, im hansa Ja, im Hansa-Block. Die haben da wohl noch irgendwelche FCM-Fan-Charles
1: aufgehangen. Keine Ahnung. Okay. Wenn es ihnen Spaß macht, bitteschön.
0: Ja. Ich fand es nur noch mal cool, äh, was heißt cool, aber ich fand es bemerkenswert, dass äh, dann nach Abpfiff im Prinzip die Gästekurve dann die Mannschaft auch noch mal äh, also supported hat, dann nicht gleich eingepackt hat und so, ähm, sondern da eben auch, äh, ja, weiß ich nicht, noch so ein bisschen am Start war und äh, ja, fand den Auftritt von Rostock, äh, aber das ist ja, sagen wir glaube ich, jedes Mal, wenn die dann da sind, schon auch wieder äh, sehr solide und einfach auch sehr angenehm, dass zu halten, mal einen richtig vollen Gästeblock hast, dass ja mal richtig äh, richtig Rabatze auf also positive ja. Weise, aber wird diese die Saison nicht mehr passieren. Wird diese Saison nicht mehr passieren. Und ja, wäre schön, wenn es immer so wäre. Ne? Ja, klar. Dafür ist es vielleicht auch nicht die richtige Liga. ja ist halt so. Aber nun gut. Okay, na dann würde ich sagen, Deckel drauf auf äh, Hansa Rostock und die Geschichte. Und dann gucken wir doch nochmal, was uns jetzt am nächsten Freitag erwartet. Jetzt am kommenden Freitag ist, äh, steht das Auswärtsspiel an in Zwickau. Ähm, die Supporters NRW werden ja bestimmt vor Ort sein mit äh, mindestens einer Person. Oder Martin?
2: Ich meine, es wollten welche hinfahren, ja. Sehr gut.
0: Ja, ich werde mich auch äh, nach Zwickau begeben, auf jeden Fall. Ich ähm, musste vorhin erstmal kurz äh, in meinem Kleiderschrank noch so ein bisschen äh, gucken, was ich da noch weißes am Start habe und musste dann feststellen, dass ich äh, nochmal los muss. <lacht> Mir äh, nochmal was besorgen, <lacht> weil äh, nicht, weil ich keine weißen Klamotten hätte, ähm, also Hintergrund ist, äh, Aufruf vom Block U ist ja alle in Weiß nach Zwickau zu fahren, sondern weil das einfach, glaube ich, äh, an einem Freitagabend um 19 Uhr so ein kleines bisschen Maikühl werden könnte im Block und äh, da so mit T-Shirt hatte ich jetzt nicht so Bock, ähm, aber auf jeden Fall. Bitte?
2: Kannst doch ein Pullover drunter ziehen. Ja, ja. naja, ach, egal. Und äh, Solange es keine weißen Reihencapes sind.
0: Genau. Ja, da kommen wir ja nicht rein, wissen wir ja jetzt schon. Oder vielleicht ist es auch nur in Duisburg der Fall. das weiß ist ja. Ist doch ich nicht, nicht NRW,
1: Mensch. Genau.
0: Ja, aber Sachsen? Hm, hm. Mhm. Naja. Also jedenfalls äh, jedenfalls Flutig Spiel Freitagabend Zwickau, äh, immer eine ziemlich coole Sache. Gästeblog ist Pickepacke ausverkauft. Äh, heute nochmal irgendwo gelesen, 1500 Magdeburger werden da wohl mitfahren. Ähm, ansonsten haben die da wohl bisher 6000 Tickets verkauft. Wenn man so ein bisschen auf die Bilanz schaut bisher, dann ähm, spricht die eigentlich sehr, sehr deutlich für den ersten FC Magdeburg, also Quelle ist jetzt hier Weltfußball.de, da gab es insgesamt wohl 73 Spiele, haben die in der Statistik stehen, ähm, davon 40 Siege für uns, 14 Unentschieden, 19 Niederlagen, deutlich auch in der Tordifferenz, 148 zu 80. In der dritten Liga sieht es ein bisschen anders aus, da gab es bisher zwei Spiele ähm, und bekanntermaßen zwei Unentschieden. Was äh, erwartet uns in Zwickau, Martin, sportlich, hau raus.
2: Hm. Schwer einzuschätzen, also wir machen einfach so weiter wie bisher, ganz klar. Ich möchte die Gens jetzt nicht zitieren, es gibt ja Striche. Ähm, Plural. Also, <lacht> ja, für euch nicht. Äh, auch die Phrasenpatten vielleicht so ein bisschen. Ja, nee, aber die Zwickauer, schauen wir mal, ob das bei denen jetzt eine Eintagsfliege war oder ob es da jetzt auch ein bisschen mehr vorangeht. Aber sie dürfen gerne gegen uns verlieren und dann hinterher durchstarten. Das ist kein Problem. Sehe ich eigentlich ähnlich halt. Die haben
0: jetzt in Münster gewonnen. Grüße an den Sven an der Stelle. Auch den Also dort den ersten Saisonsieg eingefahren und sind aber tatsächlich stehen auf Tabellenplatz 19. Bisher fünf Punkte geholt in sieben Spielen, minus sechs Tore. Ja, also den Schwung aus der Rückrunde, die waren in der letzten Rückrunde richtig geil drauf eigentlich. Den haben sie nicht mit retten können in die neue Saison, oder Thomas?
1: Ja, so war schwierig, wenn du drei Leistungsträger abgibst in der, in der Sommerpause. stelle ich mir das schon nicht einfach vor. Ja. Also ich, ich glaube, allein der Patrick Göbel, der fehlt da schon ohne Ende. also Der war bei Standardsituationen, auch bei Flankenbällen, so gefährlich. Ähm, da ging er, hast, gefühlt nach jeder zweiten Flanke von dem hast du ja, viel fehlt ein Tor. Und da also, glaube ich, ich glaube, 19 Tore vorbereitet letzte Saison. Ähm, das, der fehlt schon. ja Und, Aber ich bin Schon immer. Ich glaube, das wird von den Spielen, ähm, die wir jetzt hatten und die jetzt kommen, bin ich der Meinung, wird es ähm, das Schwierigste. Einfach auch, weil es ein Gegner ist, der unten steht. Ähm, die, werden, die werden kratzen, beißen. Da wird keiner. Die werden nicht versuchen, wie Würzburg hier ähm, Hackespitze 1-2-3 zu spielen, sondern die wollen die werden Fußball arbeiten. Ich glaube, das ist ein schöner Maßstab vor dem Paderborn-Spiel.
0: Ich äh, schreibe dir mal noch eine Phrase auf, ne?
1: Ja, mach es schon, okay. Cool. Ja, irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl so ein bisschen
0: auch. Also ähm, Zwickau ist halt super unangenehm, war halt damals zu Regionalliga-Zeiten das gleiche schon. Ne? Also war ja immer ja. irgendwie super eng und äh, auch nicht so also nicht wirklich attraktiv, kann ich mich erinnern. Also ähm, so richtig ja. äh, fußballerische, äh, ästhetische Leckerbissen waren das, waren das jetzt nicht. Ja, Und ich glaube tatsächlich, das wird uns jetzt. Ähm, wieder so ähnlich gehen. Bin da völlig bei dir zu sagen, dass das ähm, vielleicht so die schwerste Aufgabe wird. Ich meine, die müssen ja kommen. Ne? Also sollten langsam auch mal so ein bisschen Punkte einfahren. Es könnte für uns ein bisschen zum Vorteil gereichen, könnte aber auch saugefährlich gefährlich werden. Ja? Die können sich natürlich auch sagen halt okay, äh, lass mal Magdeburg mal äh, ein bisschen mit dem Ball arbeiten und dann äh, versuchen wir da Konter aufzuziehen oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall ein richtig harter Brocken. Ja? Das sehe ja, dazu
1: kommt, dass sie in Münster gesehen haben, dass sie doch noch gewinnen können. Genau, ja, die werden nachweisen. Ah. das ist ja klar. Ja, eben, also ich sag mal, so ein Auswärtssieg, den vergoldet sie natürlich dann mit einem Heimsieg und es wird nicht einfach. Ja. Hat äh, jemand im Kopf, wie da so die Verletzten-Situation
0: ist irgendwie? Oder überhaupt den Kader? Ich gucke gerade mal kurz rein.
2: Ich meine, die haben schon ein paar Ausfälle, aber... Ja, der was ja. Oder, Oder fällt
0: aus, die Leihgabe von von Regensburg, der fällt wohl aus. Der Christoph Göbel, links Mittelfeld, verletzt. Der Honiger Buschewski spielt ja jetzt, das hatten wir, glaube ich, in der Saisonvorschau-Geschichte auch. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt der Einsatz ja. hat gekriegt. Ja, ja, also, ja. äh, ansonsten scheint es da einigermaßen gut auszusehen. Ne? Ja. ja, ach krass. Darf man sehr, sehr gespannt sein. Auf jeden Fall äh, kann ich mich erinnern, als wir letzte Saison dort aufgedribbelt sind, waren wir, glaube ich, diejenigen, die deren Stadion eingeweiht haben. als äh, Punkt-Dings. Nee. War das nicht so? Wunderbar. Sicher? Ich meine, ich meine. Kann sein, doch. Kannst du also, recht So Irgendwie die ersten waren, die dort in den Gästeblock kamen. Also auf jeden Fall war das eine ganz skurrile ähm, Szenerie. Deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie das äh, jetzt jetzt dann wird, weil du bist ja da irgendwie, das ist ja so in so einem Neubaugebiet, in so einem Plattenbaugebiet irgendwie, so mehr oder weniger auf der grünen Wiese, Gästeparkplatz, so zwischen irgendwelchen, zwischen irgendwelchen Platten da und also so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre halt, also jetzt wirklich völlig wertfrei, will das überhaupt nicht abwerten, ist schon auch, hat schon was auf jeden Fall, aber so infrastrukturell so rundrum war da eigentlich jetzt noch nicht so relativ, also nicht so wahnsinnig viel fertig, hatte ich den Eindruck oder so, also da stand jetzt dann eben ein neues Stadion und dann guckte man mal bin mal sehr gespannt. Wenn wir dann nächste Woche Mittwoch ähm, wahrscheinlich furchtbar übermüdet, weil Dienstag ja dann äh, Heimspiel gegen Paderborn, äh, wenn wir dann darüber sprechen. Auf jeden Fall. Also ich werde übermüdet sein. Du hast es ja nicht so weit, äh, Thomas. Nicht ganz. Mhm. Ja, das, das stimmt wohl, ja. ansonsten kann man äh, für die Statistikfreunde noch sagen, äh, gab es ja bei uns im Stadion auch ein bisschen Diskussionen. Aber wenn ich das hier richtig, richtig recherchiert habe, dann... Ähm, Stehen Dennis Erdmann und Björn Rother mit vier gelben Karten da. Jo. Das könnte jo. hinkommen. Was natürlich dann auch, und das machen wir auch gleich, so die Frage aufwirft, wie wir denn überhaupt spielen und anfangen. Und inwiefern das vielleicht eine Rolle spielt bei bei der Ausstellung. Ja, ansonsten, Verletzte haben wir bis auf die Langzeit Leute, die jetzt aber glaube ich auch langsam zurückkommen, erstmal auch keine mehr. Also noch können wir noch können wir aus dem Vollen schöpfen. Wie fangen wir denn an, Martin? Wir würden, wir
2: würden die erste F bilden. Ja, so also hinten unverändert bleiben war auf alle Fälle. Das stellt sich eigentlich komplett in der Defensive von selbst auf, würde ich sagen. Mhm. Sprich, Diane im Tor, Nico links, der Richie in der Mitte und rechts der Christopher Hanke. Ja, mit dem Björn Rother, da habe ich jetzt überlegt, der war halt, gut, der war jetzt in der ersten Halbzeit auch mal nicht so gut drauf äh, wie sonst. Nicht ganz so griffig, aber ansonsten denke ich, der wird wieder stehen. Der macht sonst einen super Job. Der, der wird gesetzt sein. Okay. Links würde ich dann wieder den michael Niemeyer sehen. Rechts den Nils Butzen, ganz klassisch. Also, weiß nicht, also der ist für mich auf jeder Seite auf alle Fälle unverzichtbar. Was der da auch an Kilometern rennt immer. Dann links von Michael Niemeyer der Tobi Schwede wieder. Mhm. Ja, aufs weitere Mittelfeld komme ich gleich noch vorne auf alle Fälle wieder ähm, der Christian Beck und der Philipp Törpitz mhm. ja und da bin ich mir nicht so sicher ob er den Sovislu vielleicht jetzt mal wieder von Anfang an anbringt oder ob er einfach den erstmal wieder einsetzt weil der uns da echt auch super gut tut auf der Position ich weiß auch nicht warum er den jetzt die letzten zwei Spiele die erste Halbzeit draußen gelassen hat den äh, Sovislu keine Ahnung ja, beim
0: vorletzten war er angeschlagen halt irgendwie, glaube ich.
2: Ja, ja. Und letztes Mal, ob das jetzt wirklich nur was damit zu tun hatte, dass der Oersman da gegen seine alten Vereine auflaufen kann, von Anfang an, weiß ich nicht. Ich sag einfach mal, dass der Oersman wieder spielt, dachte ich, okay. von Anfang an. Gut, das klingt
0: äh, nach der Aufstellung, die wir jetzt im letzten Spiel auch hatten. Also genau, genau gleiche, genau gleiche Elf. Gut, Ist eingeloggt. Ich habe da gleich noch ganz viele, ganz viele Fachfragen an die Fußballexperten. Aber ähm, Thomas, sag erst mal deine Aufstellung.
1: Auch so oder? Wie letzte, wie letzte Woche. Also genau die gleichen. Die äh, ja, Linker. Die der Matrosen. haben Handke, Butzen, Roter, Sowislo, Niemeyer, Schwede, Beck, Turbits. Hm. Ja.
0: ja, jetzt Nein. muss ich. Also ich bin ja sowieso bei den Aufstellungstipps hoffnungslos hinten, ja und. Äh, muss jetzt ja wahrscheinlich irgendwie aus Gründen was anderes sagen als ihr, ähm, hab aber eigentlich auch wenig Gründe. Also ich habe das ähnlich, Linker hinten natürlich, Hammann Weil, Handke, klar, äh, Niemals links, äh, Butzen natürlich rechts und dann habe ich halt zentral, habe ich echt überlegt, ja? und ähm, hm. die Kombination so wie Slow erdmann war ja jetzt auch nicht so schlecht in der zweiten Halbzeit gegen, gegen Rostock, ne, ähm, was dann, ja, ach, ich glaube, aber ihr habt mich überzeugt. Ich glaube, ich gehe mit euch. Und ich glaube, dass, ja, äh, äh, nee, wie bleibt draußen und
1: Roter spielt. So, zack. Dann bleibst du aber nicht bei uns, sondern bei Martin.
0: Wieso? Du hast das doch auch so.
1: Nee, ich habe... Roter hab, Erdmann. Ist das Nein, tu bei mir bitte mal den Mario Subislo wieder rein. Statt Erdmann.
2: Ich habe Subislo gesagt, Ja. ja. Ja, das war ein bisschen missverständlich, weil du sagst, das ist wie letzte Woche, da hast du sowieso reingeschmissen. Ah, Aber für wen eigentlich? Also ich habe aufgehört, hab aufge ne, so zuzuhören bei letzte Woche.
1: <lacht> na, na, so wie letzte Woche ist ja meine Ausstellung gewesen mit Mario Sowieso, Deswegen so verstehe ich mich, Tip warum du da drin rumgebastelt hast. Ah, so ja. ja, ich verstehe, ich verstehe.
0: Ja, scheiße, jetzt muss ich mich dann doch entscheiden. Äh, Stell, gut, nee, dann, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es ganz anders an der Stelle. Jetzt, jetzt er macht richtig
1: krasse Rotationen.
0: Ja, oh, ist krass, mega krass. Dann habe ich nämlich, dann bleibe ich nämlich doch bei meinem Ursprungsding und äh, lasse Sowieso und Erdmann zusammen äh, spielen und den Roter raus. Okay. Von Anfang an. Und was hast raus. du jetzt
1: für Fragen?
0: Naja, meine Frage ist jetzt, inwiefern die äh, Konstellation mit den vier gelben, äh, in, also inwiefern das eine Rolle spielt beim Gedanken machen über die Aufstellung so. Also wenn du Roter und Erdmann spielst und äh, es dumm läuft und beide kriegen die fünfte, dann kriegen, mhm. kriegen halt beide die fünfte, ne? Also ist ja irgendwie mhm. klar. Mhm. Um, wenn du halt nur einen von beiden aufstellst und den anderen vielleicht gar nicht spielen lässt, dann äh, wird das natürlich, also kann das ja irgendwie nicht passieren. Also ihr wisst, was ich meine, ist jetzt völlig bescheuert erklärt. Mhm. Aber ist das, mhm. also spielt das eine Rolle? Macht man sich da Gedanken oder ist das, äh, ist das Rille? Gut, klare Ansage. Können wir, <lacht> können wir ja weitermachen an der Stelle. Gut, dann äh, müssten wir jetzt noch darüber sprechen, wie das Spiel wohl ausgeht. Martin
2: fängt an. Ja, wie geht's aus? Ähm, 1-3, sprich für uns. Ja, es ist eine
0: Gute Geschichte, 1 zu 3. Ähm, dein Ergebnis-Tipp, Thomas?
1: Äh, also, ich wollte noch was zu der Diskussion um die vierte gelbe Karte sagen, machen. Fünfte eventuell und so. Na, dann mach. Also, ich würde, das würde bei mir jetzt keine Rolle spielen, weil, mein Gott, dann kriegen sie halt die fünfte gelbe Karte, fehlen gegen Paderborn. Was machst du denn jetzt, wenn du jetzt gegen Zwickau beide draußen lässt? Oder einen von beiden? <lacht> ja. Und dann spielen sie gegen Zwickau nicht? Dann kriegen sie gegen Paderborn ihre fünfte gelbe Karte und spielen den Allen nicht. Dann habe ich doch lieber, wenn sie nur ein Spiel verpassen. Ach so, Aha. Aha. Eine, eine Theorie.
0: Ja. Also spielt sie ja dann doch eine Rolle? Also irgendwie schon. Ne,
1: nee, spielt keine, nee, spielt keine Rolle, weil ich, weil ich so aufstellen würde, wie ich halt aufstellen würde und da keine Rücksicht auf diese
2: Karte nehmen würde. Hm. Achtung Phrase, von Spiel zu Spiel denken. Ha. Juhu. Zack, acht. Ähm. Ja, okay.
0: Ja, die Auflösung gibt es natürlich am Freitag, ne? Ist logisch. Aber ähm, genau. ist, auf jeden, Fall, ist <lacht> auf jeden Fall auch ein Gedanke. So, stimmt schon. So, und jetzt, jetzt Ihr Ergebnisse, Herr Thomas.
1: Ach so. Hm. Ja. Ich glaube, wir werden es erst unentschieden spielen.
0: 0-0. Gut. Und ich glaube, wir werden das ganz, ganz knapp und eklig ziehen. Und äh, ich habe ein 0-1 auf der Anzeigetafel, also quasi 1-0 aus unserer Perspektive dann. Und äh, die Serie geht weiter. Auch, weil ich möchte, dass wir ähm, in das absolute, und das ist jetzt auch die nächste Mega-Überleitung aus der Hölle, äh, in das absolute mega super duper Gigantenduell duell treffen ähm, spitzenspiel gegen den SC Paderborn dann am darauf folgenden Dienstag gehen. Äh, gegen wen spielt ein Paderborn eigentlich jetzt am Wochenende? Hat das jemand ganz schnell auf der Pfanne? Jo. Mhm, Gegen die, ne?
1: Also ich du weiß, dass das Fortuna, Fortuna, Fortuna Köln gegen... Ja, das weiß erst. Nein, haben sie doch jetzt erst gespielt. Ja, ich bin doof, ich weiß. Äh, Münster. Ich weiß, aber, dass Köln, ich weiß aber, dass der dritte Fortuna Köln gegen die... Fortuna Köln hat spielfrei, spielt. wie die 93 jetzt sagen würde. Genau, ja. stimmt, die haben spielfrei. Ja, die Kölner Münster hat Spiel. spielt Paderborn. Ja, genau, genau.
0: Ja, und Köln hat spielfrei, hervorragend. Gut, <lacht> äh... Das könnte aber schon so sein, dass wir dann, ähm, ja doch, ein, also wenn das jetzt so kommt, ein doch äh, ausgesprochen interessantes Spitzenspiel sehen. Und äh, ja, lass uns nochmal ganz kurz, auf wenn das jetzt natürlich noch äh, schon das übernächste Spiel ist, doch nochmal so ein bisschen äh, ganz schnell auf äh, auf Paderborn gucken. Das ist äh, Dienstagabend, äh, auch wieder ein englische Woche, letzte englische Woche vor der Winterpause. Ja und wir hatten ja nun irgendwie glaube ich alle ich weiß nicht ob es bei Martin auch so ist aber Paderborn jetzt eigentlich gar nicht so auf der Rechnung dass sie da so stark oben äh, sind ist das oh. jetzt du also äh, Martin hatte die auf dem Zettel ich ähm, oder Thomas okay Thomas hat die auf dem Zettel
2: also ich habe ehrlich das glaube ich hatte ich ähm, äh, Sonn das hat am Sonntag am Samstag im Stadion auch schon mal gesagt ich habe noch zu meiner Frau zu Beginn der Saison gesagt wie das denn rauskam ja dass oder vor der Saison wie es rauskam dass 1860 einmal durchgereicht wird ich kotze im Strahl, wenn Paderborn jetzt so weit oben spielt. <lacht> naja. Obwohl halt die spielerisch abgestiegen sind. Ja. ja gut, ich musste mal gucken, was ich so esse. Es ne? <lacht> ja. ist echt, weiß ich nicht, das, ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das ist echt irgendwo eine, eine Frechheit, würde ich fast sagen. Aber ja gut, sie stehen ja nicht umsonst da oben, das ist ja nicht unverdient. Ne? Naja, das ist halt das Ding. Also, also in der ähm, falschen Liga. Sind die so gut? Oder ist das tatsächlich auch eine, so ein bisschen so ein
0: Mix aus, ähm, naja, einfach eine geile Serie ähm, und also, richtige Idee? Ja, das ich weiß, wer da oben um steht, jetzt ja, 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 um auch verdient, schon klar. So. Nee, na, ich wollte andere,
1: aber ja. Also wenn du, wenn du nach sieben Spielen sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto hast, natürlich stehst du dann zurecht Recht oben. Und wenn man sich mal anguckt, ähm, die Jungs vom Paddercast äh, schreiben es ja zumindest immer wieder ganz gerne, ähm, dass sie unter Steffen Baumgart noch kein Pflichtspiel verloren haben. Und die haben ja auch in der Rückrunde letzte Saison schon unter ihm, ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, auf jeden Fall hat er viele Spiele gewonnen. Ich glaube, zwei Unentschieden, den Rest gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren. Und das machst du ja nicht, wenn du keine Qualität hast. Also die Qualität ist ja zweifelsohne da. Die war auch letzte Saison da. Aber sie haben es halt irgendwie nicht auf den Rasen bekommen oder erst zu spät und dann halt Glück gehabt, dass man als Verein, der finanziell selber Scheiße gebaut hat, noch einen Verein gefunden hat, der noch mehr <lacht> Scheiße gebaut hat, was das Thema Finanzen angeht. Mhm. Ähm, ja, und dann ist man halt drin geblieben. Und äh, als zu Recht oder zu Unrecht, sportlich abgestiegen, ja, aber wenn dann jemand noch finanziell sich noch blöder anstellt als man selbst, ja gut, dann kann das eben mal so passieren. Und es zeigt sich ja scheinbar, dass sich Geschichte durchaus wiederholen kann in solchen Sachen, weil Darmstadt hat er ja damals auch so gemacht. Die sind ja auch nur drin geblieben, weil Offenbach damals die Lizenz abge äh, nicht bekommen hat und dann ist ja Darmstadt da diesen, diesen ganz krassen Weg gegangen. Ja. Mhm. Und äh, von daher, die Qualität ist ja da. Sie haben ja keine Leistungsträger verloren, glaube ich, im Sommer. Ähm, wir haben es ja selber gesehen mit Leo Zingerle. Ein absolut grundsoliden Torwart bekommen, der da auch seine Leistung bringt. Das ist so das, was ich jetzt weiß an, an Neuzugängen. Wenn man dann sieht, äh, Sven Michael gehalten äh, vor einem Sturm, die Jungs, in den Sribeni oder wie der heißt, das, die haben schon eine gute Truppe zusammen und die stehen nicht ohne Grund da oben. Ja, das war ja sozusagen, also darauf zielte meine Frage so ein bisschen ab. Also ist quasi
0: ähm, das, was jetzt, das was, was, oh, das was, wir jetzt sehen, sozusagen der Nachweis dafür, dass ähm, die einfach auch in der letzten Saison schon eigentlich eine richtig geile Truppe hatten, aber dann eben quasi das fehlende Puzzlestück vielleicht Steffen Baumgart jetzt ist, der eben die Qualität, die die im Kader haben, eben auch mehr oder weniger auf den Rasen bringt, so. Ähm, so dass man dann jetzt quasi auch die letzte Saison vielleicht doch nochmal ganz anders bewertet in Paderborn. Ne? Müssen wir mit dem Stefan nochmal noch mal drüber sprechen. So bei Gelegenheit werden wir auch tun, sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche irgendwie in der einen oder anderen Form. Aber auf jeden Fall eine Sache, ähm, die Spaß machen kann. Ähm, ein Spiel, was sehr, sehr interessant werden kann und äh, ich hoffe mal, dass wir da mit einem richtig guten Schwung aus Zwickau dann da entsprechend reingehen. So, ähm, ja und ansonsten alles Weitere würde ich sagen, besprechen wir dann halt ne, in der kommenden Woche. Also wir werden ja jetzt vor Paderborn nicht nochmal einen Podcast äh, machen, sondern dann ganz regulär den Mittwochs, äh,
1: Mittwochstermin. Spielt Paderborn eigentlich zu Hause oder auswärts? Die spielen zu Hause. Spiel zu Hause. Ja. Ja. Die spielen aber am Samstag, ja? Das ja. ist richtig. 14
2: Uhr, Samstag mhm. zu Hause gehen Münster. Ganz genau. mhm.
1: Ja. Mhm. Könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein, zuzüglich dann noch plus die Anreise hierher könnte so, kein Vorteil right. sein für ja. uns.
0: Ja, da bin ich von aber auch her. Ja, da bin ich. Meinst du, dass da so ein Tag so viel macht? Ja? Also hm.
1: Hm, ich bin da gut. immer nicht so sicher. So. Nee, der Tag an sich nicht, aber eben der Umstand, dass Paderborn halt noch hierher muss. Das ja, ist ja auch nochmal eine, ja. eine, eine lange Reise oder eine längere Reise. Das sollte ja. man, auf, ich sag mal, sollte man schon nicht unterschätzen, ja, das dass das jetzt, dass das jetzt gravierend einen gravierenden Unterschied macht. Nein, um Gottes willen. Aber es könnte so fünf bis zehn Minuten zum Schluss Kraft und so weiß man nicht, also könnte ein ganz ganz kleiner Vorteil sein.
0: Ja. ja, ich bin nach wie vor positiv gestimmt übrigens. Also dass wir da jetzt auch ja auf einer ganz guten Note da ja, die Saison jetzt erstmal weiter bestreiten und ja schon so ein bisschen die, also ja weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber schon so ein bisschen so ein paar Knackpunktspiele jetzt eben kommen. Ja. Also diese Aufgabe da in Zwickau haben wir gerade schon drüber gesprochen. Paderborn eben mit der Serie, die die haben. Und allen wird danach, äh, glaube ich, auch ein relativ schwerer Gang, was bisher eigentlich auch immer. Ja, aber ist doch schön. Danach wissen wir, ist dann schon, das ist ja dann genau, nach allen ist ja dann der zehnte Spieltag, meine rum. Und dann mhm. gibt es hier die große Thomas-Podcast-Erste-Saison-Zwischenbilanz. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, auf jeden Fall. Das wird gut. Äh, gut, dann ähm, machen wir einen Deckel da drauf und kommen zur nächsten Rubrik, Teil 5. Und äh, Neues von Reinhard und seiner Gang. Und wir kommen zurück auf die Frage von vorhin, ob denn die Leute bei uns in Magdeburg im Stadion diese Pyroshow so äh, doof fanden, weil äh, der Herr Koch ja so eine Frage hier formuliert hat. Ich lese sie mal vor, er hatte dann ein, äh, einen Facebook-Post äh, und er stellte dann die Frage. Ja, da, da, ja, da, genau. Oder soll am Ende so etwas wie heute in Magdeburg dauerhaft zu hören und zu sehen sein und durch die Spiel und durch die Sportgerichtsbarkeit toleriert werden? Ich denke nein und bin mir sehr sicher, dass die überragende Mehrheit der Fußballfans das genauso sieht wie ich. Ich bin mir ja ziemlich sicher, Herr Koch, dass die überragende Mehrheit der Fußballfans das nicht so sieht wie Sie. Ähm, wie seht ihr das denn? Ich sehe das so
1: wie du. Okay. Hm. Weil ich, es ist ganz interessant. Ich habe irgendwo, ach, ich weiß nicht mehr. ich... Ich, ich finde den Artikel auch leider nicht mehr. Es wurde eine statistische Erhebung gemacht. Es wurden Leute befragt, einmal die, die vom Fernseher sitzen und Fußball gucken und einmal die, die ins Stadion gehen. so Da wurde gefragt, wie denn das Verhältnis dieser Personen zum Thema Pyrotechnik im Stadion ist, sprich bengalische Fackeln und Zeugs. Interessant ist, dass die Mehrheit von den Fernsehzuschauern gesagt hat, dass sie das doof finden. Aber die Mehrheit oder eine Mehrheit von denen, die ins Stadion gehen, haben gesagt, dass sie das in Ordnung finden. Also es ist ganz interessant. Ja. Von daher glaube ich, dass eher die, die Leute, die ins Stadion gehen, diese Meinung wahrscheinlich nicht so teilen. Zumindest nicht im, 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 in der Mehrheit. Und die, die zu Hause sitzen, die werden wahrscheinlich durchaus die Meinung vom Herrn Koch in der Mehrheit teilen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Tja, also
0: ich, wie gesagt, bin da auf jeden Fall, äh, also ich kann die Frage, die er hier ge gestellt hat, irgendwie, ob wir äh, das in Zukunft häufiger sehen und hören wollen und äh, ob die Sportgerichtsbarkeit, Sportgerichtsbarkeit das tolerieren soll, die kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten, so und ähm, ja, genau, bin das, bin da auch, äh, ein bisschen verwundert über so eine Aussage, aber das ist, äh, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen so das Weltbild oder die Welt, in der die Leute dann eben einfach unterwegs sind. Ne? Und äh, Lieschen Müller, die die Bildzeitung kauft und äh, wahrscheinlich der Meinung ist, wenn sie ein Ultra sieht, wird sie sofort äh, ausgeraubt und äh, alles wird schlimm und so weiter, die äh, solche Leute ähm, ja, sind ja sicherlich so ein bisschen auf seiner Seite, aber ich habe da jetzt in Magdeburg auch nichts weiter vernommen und Martin hat es ja gerade auch bestätigt, dass da bei ihm drumherum auch auf der Haupttribüne jetzt nicht irgendwie das große, das große Pfeife losging oder so, also von daher, ja, es ist das wieder ein interessantes Thema, wie man so die Welt sieht, ja, irgendwie.
2: Nun ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, st quasi Stimmung, was er ja da gezählt, ich fand es ehrlich gesagt ein äh, bisschen mau. Diesmal. Ich hatte mir eigentlich von der Gesamtstimmung ein bisschen mehr erhofft. Als wenn wir sonst im Block stehen und äh, singen und mitmachen und ähm, ja uns eigentlich äh, nicht wirklich hinsetzen während der Spielzeit, auch auf der Haupttribüne, so war das doch diesmal. Die Mitmachquote komischerweise gefühlt 20% Prozent weniger als sonst. Okay. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich nicht. Also das kann einfach bloß ein subjektives Gefühl sein, aber tatsächlich die, die wirklich ringsrum uns äh, standen oder saßen, wie auch immer, da war das tatsächlich sonst schon mehr. Mhm. Vielleicht waren die auch einfach bloß von der tollen Spielweise so geflasht und hatten gar keine Zeit, sich auf das äh, Supporten zu konzentrieren. Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sein. Thomas, hast du den Eindruck auch? Manchmal ja, manchmal nein. Aber,
1: aber es, es, ich sag mal, man kann es den Leuten ja auch nachsehen. Also ich kann, ich kann niemanden verurteilen, der, der sich dann auch sagt, jetzt auf der Haupt- oder auf der Gegend gerade, der sich dann sagt, Mensch, ich bin hier, um Fußball zu gucken und nicht um äh, und, und nicht um aufzustehen und im Schal zu wedeln, etc. Ich kann das nachvollziehen. Also von daher kann ich das auch kein vorwerfen. Klar, es ist schön, wenn alle mitmachen, keine Frage. Aber wir haben da, glaube ich, auf sehr hohem Niveau gehört, weil die, die, die Mitmachtquote war ja trotzdem sehr, sehr gut.
2: Ja, vielleicht ist
0: das auch so eine Geschichte, äh, große Erwartungshaltung vor dem Spiel und dann ist man selber schon so äh, auf dem Trichter, naja, es muss jetzt auf jeden Fall mega gigantisch werden, weil natürlich auch die, ähm, ja, also alles, was man so im Vorfeld gelesen und gehört hat, halt natürlich dann auch so ein bisschen das Ganze hochgejazzt hat und dann, ähm, ja, ist natürlich die Messlatte auch einfach sehr, sehr hoch, ne? Also ich hatte ja. äh, pf, den Eindruck, in der ersten Halbzeit zu so phasenweise auch mal so ein bisschen, aber ähm, ja ich bin da bei dir, Thomas, zu sagen, halt, hm, ja, kann jetzt auch wahrscheinlich nicht jedes Mal äh, so eine Offenbach-Stimmung äh, nee. so sein, haben wir ja auch schon schon ganz häufig gesagt. Ne? Ähm, ja. Nun ja, aber wie gesagt, um nochmal den den Dreh zu kriegen hier zum DFB und zur Pyro-Geschichte, ich denke mal, die, äh, die Chorio und die Pyros haben wir ja vorhin schon gesagt, haben der Stimmung auf jeden Fall keinen Abbruch getan, also daran wird es definitiv nee. nicht gelegen haben, das können wir, darauf können wir uns glaube ich einigen. Und äh, ja, der Herr Koch und äh, Ed Al und die anderen, die leben da halt dann im Prinzip in, ja wahrscheinlich eher so in der Medienwelt. Aber im Prinzip ist es ja auch so, ich meine, was soll der auch sagen? ja In seiner Funktion, der kann er sich jetzt nur schlecht hinstellen und irgendwie sagen, halt hier ich fand das total geil mit der Pyro, mit den Fackeln, mega cool. Also in seiner Rolle, die er da irgendwie inne hat, in Reinhardts Gang, äh, gibt es, glaube ich, bestimmte Sachen, die auch nicht sagbar sind und deswegen dementsprechend dann auch nicht denkbar an der Stelle. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was brauchen, um da irgendwie irgendwie weiterzukommen. Eine andere Sache, die aber diskutiert worden ist, und das ist mein zweiter Punkt hier im, äh, im Neues vom Reinhardt-Segment, oh, wu oh Wunder, wir äh, kriegen jetzt vielleicht doch eine neue Aufstiegsregelung zur dritten Liga, ne? Irgendwie, also ich weiß nicht Ja. Mehr,
1: aber,
0: äh, ja, also ging auf jeden Fall heute so ein bisschen durch die Medien und es gab dann natürlich auch sofort, viel, <lacht> sofort wieder ein geiles Dementi, so ein bisschen vom DFB, habe ich vorhin noch gelesen, musste ich, musste ich kurz schmunzeln. Äh,
1: ja, Thomas, klär uns mal auf, was diskutiert man gerade so? <lacht> Ja, man überlegt scheinbar doch da was zu ändern und ich glaube eine, also es gibt glaube ich drei oder vier Vorschläge. Ein Vorschlag ist auf 22 Mannschaften hochzugehen hoch in der dritten Liga, was ich persönlich für irrsinn halte. Ähm, ich finde 20 schon zu viel. Aber ähm, Also da auf 22 Mannschaften hochzugehen und zu sagen, man macht fünf ab und dann halt fünf Aufsteiger. Ein ähm, anderer Vorschlag ist, das finde ich noch irgendwie noch, ja, ich weiß nicht, ob das sarkastisch gemeint war, äh, ein rollierendes Aufstiegssystem. Ich glaub, das ähm, man macht man macht vier, vier Absteiger und hat dann drei Aufsteiger direkt und zwei, und dann noch einen Aufsteiger aus einer Partie, die die anderen beiden Sieger der Staffeln ausspielen. Und das wechselt von Jahr zu Jahr. So ein Schwachsinn. Ähm, und dann war noch eine Idee, glaube ich, ähm, nee das war's, mehr fällt mir jetzt gar nicht ein, weil die Idee da zu sagen, wir gehen auf, wir gehen auf vier oder auf drei Staffeln, die ist beim DFB nicht existent, man möchte bei fünf Staffeln bleiben. Also ich glaube, die beiden Varianten, das waren die, die jetzt äh, durch die Medien geisterten.
0: Ja. ja. Also was bei mir auf jeden Fall jetzt erstmal hängen äh, geblieben ist, und das habe ich tatsächlich positiv wahrgenommen, ist, dass es da offensichtlich eine Debatte gibt, die äh, mich in der Form jetzt dann doch überrascht hat, weil es ja eigentlich bisher immer hieß, äh, nö, das bleibt alles so, alles schicky und so. Ähm, also das hat mich dann schon so ein bisschen erstaunt, dass man jetzt sagt, okay, wir reden da nochmal sehr, sehr aktiv drüber und auch mit einer sehr, sehr kurzfristigen Regelung, äh, wo 2018, 19 soll das wohl dann schon greifen. Große Frage ist jetzt eben, ob das ganze Zeug dann sich jetzt verschlimmbessert oder ähm, ob man dazu einer Lösung kommt, die sinnvoll ist. Und ich glaube tatsächlich... Dass das, ist das äh, jetzt mal bei allem DFB-Bashing, was man einfach auch gut betreiben kann, weil sich so viele Sachen immer anbieten, aber ähm, bei allen Sachen ist es, glaube ich, echt schwierig, da jetzt irgendwie so kurzfristig eine neue Regelung zu finden, weil du musst ja nicht nur die dritte Liga und die Regionalliga bedenken, sondern du musst ja den kompletten Unterbau wahrscheinlich mitdenken. So, ne? Also
1: das, hat äh, das, das das wirkt sich ja aus. So, es ist jetzt nicht da ja, aber auf, Sie, so, ja? Sie haben doch schon genug Vorschläge bekommen. Ja, das ist, es ist ja es ist ja nicht so, dass man sich da keine Gedanken gemacht hat. Also der, ich glaube, Präsident von Rot-Weiß-Essen war es, wir hatten es, glaube ich, auch schon genau. thematisiert im Podcast. Der hatte ja auch, ein, auch schon, da kamen ja auch schon Vorschläge. Also gerade aus der Weststaffel kamen in Meinung schon sehr, sehr gute Vorschläge, die man schon längst hätte umsetzen können, wenn man denn willens wäre, dies zu tun. Von daher ist diese Debatte für mich jetzt hier auf 22 hochzugehen. Also allein, allein dieser Vorschlag, da sind 42 Spiele.
0: Ja. Haben wir bald ja, wir haben...
1: Also, was, was... Nee, also das ist ja bekloppt, ja. Also von daher, weiß ich nicht, ob das bloß dafür da ist, ein bisschen zu besänftigen jetzt. Also, das ist, dass die beiden Vorschläge machen für mich, oder ein rollierendes System, das macht für mich absolut keinen Sinn, zu sagen, so, jetzt steigt ihr auf, nächstes Jahr steigt ihr dann auf und nee. Also, sie müssen sich da unbedingt was einfallen lassen. Und es gab genügend gute Vorschläge, die da gemacht wurden, Und, aber davon ist nichts aufgegriffen worden, wie es scheint. Und man ist halt einfach nicht gewillt, diese, ein, diese fünfte Staffel da abzugeben, an der der Herr Rainer Koch als Chef des Bayerischen
2: Fußballverbandes auch durchaus eine Aktie hat. Ja, sollte man mal nicht. Da das ist in meinen Augen aber auch das Hauptproblem, dass man unbedingt an dieser Bayernliga festhält. Weil nicht bloß in meinen Augen, das sehen ja viele so. Um, aber auch gerade zu diesem äh, Aufstocken auf 20, äh, auf 22 Teams, da hat auch der Jens Hertel heute in der PK vor dem Spiel hat, äh, auch äh, interessante Ansicht zugehabt, Er sagte auch, ja guck mal nach England, äh, Alex, wie du gerade sagtest, ne, zweite, dritte Liga in England, die haben auch jeweils 24 Mannschaften sogar, dann ist äh, eine Voraussetzung für die dritte Liga rasenheit so gut, wie gut das funktioniert bei so einem Aufsteiger äh, vom Dorf, haben wir letzte Saison gesehen, ähm, gesagt hat, da kann man halt, auch wenn es natürlich für alle mit mehr Aufwand verbunden ist oder beziehungsweise mit äh, mehr Anstrengung verbunden ist, äh, vielleicht noch die ein oder andere englische Woche mehr einschieben, weil man halt auch bei nicht so gutem Wetter spielen könnte. Ähm, aber wenn man das tatsächlich macht, dann muss es auch in meinen Augen so weit gehen, dass man sagt, gut, wir schaffen äh, dieses fünf Liga-System im Unterbau ab und machen ein vier Liga-Ligensystem Nordost-Südwest reicht. Und dann hat man halt vier Aufsteiger und dann ja. ist gut, aber genau. nicht, also auch dieses rollierende System. Ich habe das gelesen. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Also da ist ja immer einer der Gekniffene. Dann hast du das gleiche Problem wie jetzt, halt bloß für eine Staffel. Super. Ja. Ja, oder für zwei Staffeln, die das dann ausspielen müssen. Jetzt müssen sie jetzt fünf Staffel, äh, Staffeln ausspielen. Das ist genauso ein Quark wie äh, alle fünf ersten. Jeweils gegeneinander antreten zu lassen in so einem kleinen Turnier. Wann sollen die dann bitte schön noch eine Saison vor- und Nachbereitung machen? Dann haben die gar keine Zeit mehr. Genau. Ja,
0: im Prinzip müsste man das tatsächlich, das ist ja das, was, was Thomas auch sagt, so im Prinzip müsste man das ganze Ding ja grundständig anfassen. so ja Man müsste halt sagen, genau. okay, man muss ganz grundlegend nochmal noch mal komplett überlegen mit allen Auswirkungen. Und jetzt gibt es eben erstmal diese Initiative mit der Prämisse, wir halten dann fünf Regionalligen fest und überlegen uns jetzt, wie wir dann äh, so eine Auf- und Abstiegsregelung äh, schaffen. Also im Moment wirkt es so ein bisschen so, als wäre dann die dritte Liga wahrscheinlich so die leidtragendere Liga. So, ich meine, wenn es fünf Aufsteiger aus der Regionalliga gibt, dann ist es für die Regionalliga ja erstmal ja erstmal cool. Es ne? wird aber dann dazu führen wahrscheinlich, dass die dritte Liga eben ja größer wird. Das hat ja dann noch ganz andere Auswirkungen. So, also dann äh, verteilt sich ja das Fernsehgeld auf mehr Vereine und so weiter. Also das sind ja schon alles eben so Geschichten, die dann da auch noch eine größere Rolle spielen. Darf man gespannt sein. Also wie gesagt, ich fand es prinzipiell jetzt erstmal äh, erstaunlich, dass es diese Diskussion jetzt überhaupt gibt, weil es jetzt nicht so genau, äh, also dass die jetzt beim DFB in diese Richtung überhaupt erstmal geführt wird, dass man da schnell was ändern will, weil jetzt auch nicht so richtig, äh, inwiefern das jetzt vielleicht auch zu tun hat mit diesen ganzen äh, mit diesen ganzen Protesten. Das äh, könnte man sich natürlich jetzt auch so ein bisschen so einrichten, dass man sagt, okay, also auch da hat es jetzt ein bisschen Bewegung gegeben. Ja, man muss da glaube ich ein gutes Auge drauf haben, ja. So, also, dass sie, was
1: ändern, dass sie was ändern wollen, dagegen spricht ja nichts. Im Gegenteil, ja, ja. das ist ja, das ist ein Stück weit auch lobenswert, dass sie sagen, okay, wir haben das jetzt erkannt, dass es da ein Problem gibt, aber dann bitte richtig und nicht so eine halbgare Geschichte hier, dann richtig, dann macht's richtig und macht's einmal, macht es ordentlich und dann hat das mal eine Lösung haben für die nächsten, ja, von mir was 20 Jahre, aber ja. nicht so ein Ding hier, wo du, wo du vier Jahre mitarbeiten kannst und wo dann klar wird, oh, scheiße, das, was wir da fabriziert haben, das ist doch nicht so das Wahre und, und dann macht es richtig. Genau.
0: Ja, wir werden sehen, was daraus wird. Also 2018, 2019 betrifft uns ja nicht mehr. Ähm, da haben wir dann ähm, ganz, andere, ganz andere Problemchen, wenn wir dann irgendwie nach äh, ja, Aserbaidschan reisen müssen und so. Das ist dann schon alles schwierig.
2: Aber, äh, Aber da betrifft uns dann vielleicht eine andere Änderung. Nämlich? Die von der DFL, die sie jetzt anstreben. Die wollen jetzt im Endeffekt der Premier League nacheifern, indem sie die Transferfenster dem so. ersten Spieltag schließen wollen. Was ja. ich prinzipiell eigentlich eine gute Sache finde. So wie die Soll man auch dringend machen. Aber dann äh, musst du natürlich auch den anderen Weg gehen und sagen, was machst du dann mit der dritten Liga? Wie, wie wieder der ganze Unterbau? Soll das da auch jeweils dem ersten Spieltag enden? Und die fangen nun deutlich früher an und hören gut, gleichzeitig auf, aber die fangen ja halt deutlich früher an. Ja. Um, da hast du dann aber auch wieder Nachteile. Darum müsstest du eigentlich auch wieder einen Stichtag haben, wie es jetzt ist, bloß halt vom, keine Ahnung, wegen dem ersten Spieltag der dritten Liga oder der Liga, die dann halt als erstes wieder beginnt im Jahr. Der ersten
0: nationalen Liga, ja, das stimmt. Ansonsten hast du das Problem ja schon äh, auch zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga. Die fangen ja auch unterschiedlich an, meine ich. Zwei Wochen,
2: glaube ich, ne? Ja, äh, genau. Ungefähr. Aber ich sag mal, das ist ja nur ein DFL-Ding und kein DFB-Ding und darum betrifft es ja jetzt im Moment die ja, dritte Liga noch nicht. Ja.
1: Aber ist das wirklich so ein großes Problem? Wäre das wirklich so ein großes Problem für die dritte Liga? Wenn, wenn dann eine Woche länger das Transferfenster offen ist, dann machen wir uns so nichts vor. Kein Erstligist ja. holt Spieler, wird, wird wird sich groß bei Drittligisten bedienen ja, und Diefen kein Drittligist bekommen. wird sich groß, wird sich groß bei Erstligisten bedienen. Also nee, aber in einer Zweitliga. Da gibt ja halt schon aber, mal
2: die ein oder anderen Spieler. Ja,
1: ja aber, aber nicht mehr so spät vom Zeitraum her. Also das ist, also ich bin schon der Meinung, dass gerade auch die Erstligisten ihren, ihre Stammmannschaften, die sie haben wollen, schon auch relativ zeitig zusammen haben. Also es ist mir jetzt selten, selten aufgefallen, dass ein Erstligist jetzt am 31.08. noch unbedingt noch fünf Spieler aus der zweiten Liga holt. Also das wäre mir jetzt nicht bekannt. Also ich finde den Ansatz, finde ich, gut zu sagen. Wir machen das vor dem ersten Bundesligaspieltag. Warum nicht? Ähm, soll man ruhig machen. Vielleicht findet man ja europaweit durchaus einen Tag, der dann für alle gilt, ja, wenn man sich einigt. Weil ich bin der Meinung, wenn jetzt Deutschland als großer Verband nachzieht, dann zieht auch noch Spanien nach und dann wird auch Frankreich nachziehen. Und dann wirst du sowieso eine europäische Lösung haben. Und dann ist das, das Thema sowieso durch.
2: Das war, meine ich, aber auch sogar Thema äh, von der DFL, dass hier es halt auf ganz Europa denn oder für, für, für die ganze ich, europäische oder europäischen Ligen äh, vorschlagen wollen. Ja. So okay, aber ich finde den Weg, den man da gehen will, finde ich richtig. Also da, von daher ist man echt im Moment doch stark im Umbruch auf, äh, auf vielen Ebenen. Ne? Also ich finde das gar nicht mehr verkehrt. Mhm. Ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall viel in Bewegung, das stimmt. Ja. Naja.
0: Und damit sind wir sozusagen auch bei meinem einen sonstigen Punkt, den ich hier äh, noch, auf der, noch auf der Liste habe. Äh, sprich, Sachen in Bewegung, uns entwickeln sich endlich Dinge. Bibiana Steinhaus hat ihr erstes Spiel in der ersten Bundesliga gepfiffen. Ähm, willkommen im Jahr 2017. Ähm, eigentlich normalerweise, ja ist ja so, normalerweise sollte es keine Erwähnung wert sein, aber das hat ja nun so sacklang gedauert und äh, ist offensichtlich auch an einigen Stellen so eine Riesensache äh, gemacht worden. Ich finde es das saugut, dass das jetzt eben ähm, endlich passiert ist, dass wir auch ähm, weibliche Schiedsrichter, eine weibliche Schiedsrichterin in dem Fall in der ersten Bundesliga haben, ähm, die ja nun auch schon in, unteren, in den unteren liegen, äh, deutlich unter Beweis gestellt hat, dass er ähm, ja auch eine gute Schiedsrichterin ist. Entsprechend coole Geschichte. Ähm, ja, und damit ist das Thema dann vielleicht jetzt, äh, na, wird wahrscheinlich immer noch ein Thema sein bei, bei einigen Leuten. Aber ja, ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, das jetzt langsam auch mal zu begraben. So, man ähm, gut, dass wir es hier noch auf jeden Fall noch mal angesprochen haben. Also hatten wir es jetzt hier auch. Quasi <lacht> Aber ja, geile Sache und ähm, zusammen mit äh, ja, Gleichstellungsgeschichten und so, finde ich das echt gut. Ja. Hat noch sonst jemand was für den sonstiges äh, Block, weil sonst war das sozusagen jetzt der eine ähm, Punkt. Ja, Dortmund ist Dort. schlagbar. Dortmund ist schlagbar, wieso? Ach, ihr guckt Champions League nebenbei, oder was? <lacht> ja, die liegen 3-1 hinten. Ne? Ich bin da so raus, gegen wen spielen die? Tottenham. Ach, gegen Tottenham, ach ja, okay, krass. Und spielen aber in England.
1: Ja, ja, ja. Nur leider haben wir nicht ganz
2: die Qualität von Tottenham. Ja, das ja, ist. Da, Dafür sind wir körperlicher. Das kannst du ja so nicht sagen.
0: Halt. So. Außerdem haben
2: wir den Oersman, ja. Also von daher. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja gut, cool. Also da haben wir sozusagen den, den langen großen Ausblick auch ähm, schon gleich nochmal mit eingebaut. Ist ein bisschen schade, dass der Schmelle nicht spielen kann, weil er sich jetzt wohl am Wochenende ziemlich verletzt hat
2: irgendwie. Das war doch aber vorletztes Jahr im Vorbereitungsspiel auch schon so, meine ich, ne? Ja, es kann sein, irgendwas war wo, da. Wo die ja. zum Freundschaft-Spieler war, da konnte der auch schon nicht spielen, weil er auch verletzt war, meine ich. Ja, das ist also auch ein bisschen Pech, wenn Magdeburg ins Haus steht. Dann, ja, die ja, haben alle Schiss, ist doch klar.
0: Wir <lacht> haben alle Schiss. <lacht> Wobei das jetzt in dem Fall tatsächlich, glaube ich, echt eine fiese Verletzung war von dem, was man da so, so sehen und hören konnte. Ah ja. Halt nicht so geil, ja. Nun Ja. Gut. Gute Besserung. Gute Besserung an der Stelle, genau. Und da wir ja bisher auch erst eine Stunde und 30 aufnehmen, würde ich sagen, äh, yeah, äh, kommen wir an der Stelle mal zum zum Hörer der Woche. Jetzt hat der Martin eine ganz wichtige äh, Aufgabe. Er muss nämlich den Hörer der Woche oder die Hörerin der Woche äh, küren. Und ich sage dir jetzt, äh, unsere Unsere Kandidaten, vielleicht hat aber der Thomas auch noch weitere Kandidaten. Also ich würde zum ersten, zum einen mal nominieren wollen, die Diana. Das ist auf Twitter at Buchwelt, auch eine treue Hörerin auf jeden Fall. Weil sie nämlich diejenige war, die uns ähm, relativ schnell zurückgeschrieben hat nach der letzten Folge, für welche Blöcke ganz konkret Hansa eigentlich Karten ähm, Karten hatte. Wir hatten letzte Woche ja die Diskussion, ähm, ja, ob 13 und 14 und so. Und das hat zu uns dann also ähm, Direkt mitgeteilt, fand ich cool. Dann würde ich gerne nochmal nominieren den äh, Julian vom Blog Support und den Christian, die ähm, jetzt im Vorfeld auch nochmal Infos beigesteuert haben zu, der, äh, ja, zu dem Gespräch mit äh, den entsprechenden Vereinsvertretern nach dem Hansa-Spiel. Dann äh, allein schon eigentlich wegen des wegen des Screen, Screen Names oder des äh, Instagram Handles muss ich ihn nominieren, den Smooth Operator 00. Ich kenne, ich, kenne, ich kenne leider seinen echten Namen nicht, aber ähm, er schrieb mir, dass er wohl äh, einen relativ großen Anteil daran hatte, dass ähm, ja der, der Brummi, unser Fanbetreuer, mich da in einer Halbzeitpause kontaktierte, wegen dieser äh, blinden Fußballgeschichte. Und dann gibt es einen äh, vierten Kandidaten, den Sven Rietov. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der äh, sich auf Facebook bei mir oder bei uns gemeldet hat zum Thema Biertourismus. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge ja auch, und er schrieb mir folgende Nachricht, ich äh, lese die mal vor. <lacht> ähm, das mit dem Bierholen vor der Pause ist ganz anders, schreibt er nämlich. Meine Frau ist bei mindestens zwei Spielen zugegeben ähm, zum Zwecke des Bierholens kurz vor der Pause losgegangen. Zweimal fiel dann ebenso kurz vor der Pause ein Tor für den Club. Seitdem muss sie Bier holen gehen, schreibt er.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja. So, das, ist, das heißt, das sind jetzt so die vier Kandidaten, die Diana, äh, Julian und Christian, der Smooth Operator 0-0 und äh, der Sven Ritov. Ich habe jetzt immer noch so eine, so eine Jeopardy-Melodie. Also Aber die denken was da so regen, ist, Ich schreibe da da drei, drei, seit
1: drei Folgen drüber. Ich werde jetzt... Äh, dass ja, ich du weiß, diese Jeopardy-Melodie endlich hast.
0: Ich werde jetzt... Äh, Jeopardy werde ich zum Sendungstitel machen ähm, und mich damit selber daran erinnern, dass ich nächste Woche diese Melodie am Start habe. So, zack. Und das alles besprechen wir jetzt eigentlich nur, weil Martin jetzt ganz, äh, ganz äh, hart genau. in Klausur gehen musste ähm, in der Zwischenzeit. Und äh, wenn jetzt sagt, wer es wird. Düdüm, düdüm. Düdüm, düdüm.
2: Schwer, 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 schwer. Ähm ich würde jetzt... Vorschlagen und zwar nicht wegen des Händels, sondern tatsächlich, äh, weil ich das eine klasse Sache finde mit diesem ähm, blinden Fußball, beziehungsweise mit den äh, Kommentaren im Stadion für die Sehbehinderten, äh, würde ich den äh, Smooth Operator 00 vorschlagen. Oder halt wählen. Na dann
0: äh, ist das deine Wahl. Dann äh, geht die, äh, der Hörer der Woche in dieser Woche an den Smooth Operator, Smooth-Operator-00 auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch.
1: Bei Klärungsbedarf wählen Sie sich bitte in Block 24.
0: <lacht> genau, oder an die äh, an die Supporters äh, NRW Erster FC Magdeburg. Genau. Ja, coole coole Geschichte. Übrigens ähm, zu dieser Blindenfußball-Sache noch eine äh, eine Empfehlung vielleicht an der Stelle, die ich da noch einfließen lassen kann. Es gibt, wen das interessiert, äh, ein sehr, sehr gutes äh, Rasenfunk-Tribünengespräch. Also ein längeres Interview mit einer Frau, die blind ist und aber Fußballfan und ganz, ganz viel ins Stadion geht und sich auch in dieser, ja, in so einer Initiative, meine ich, oder in einem Fanclub engagiert, der sich eben dafür einsetzt, dass es diese Blinden-Reportage-Geschichten in Stadien dann auch gibt und so. Ich werde es äh, in den Shownotes verlinken. Ist vom Rasenfunk äh, von Max Jakob Ost äh, ein super interessantes Gespräch und echt nochmal eine ganz, ganz spannende Perspektive, so auf die Frage, ähm, ja, was dann da auch so, so wichtig wird und so und wie man dann eben, ähm, ja, wie dann halt so ein Spieltag einfach auch wirkt, wenn du das Geschehen halt wirklich nicht, nicht siehst, weil er gehört schon nur noch ein bisschen mehr zu, als äh, ja, jetzt einfach nur eine Radioreportage zu kriegen oder so. Das ist echt interessant. Also, äh, ja, ich werde es verlinken, hört es euch bei Gelegenheit äh, vielleicht mal an. Vielleicht auf der zwicker zwickau Könnt, könnte sich sowas ja auch durchaus anbieten. So, und dann würde ich sagen, sind wir doch tatsächlich nach einer Stunde 35 äh, am Ende unserer kleinen, feinen Sendung für heute angekommen. Martin, sag uns nochmal, oder sag den Hörern vor allem nochmal ganz schnell, äh, wo man euren Fanclub findet und wie man mit euch in Kontakt treten kann.
2: Ah, wie gesagt, ganz äh, simpel auf äh, Facebook. Wer kein Facebook hat, tut mir leid, wir haben auch nichts anderes. Äh, auf ganz normal äh, Supporters NRW 1. FC Magdeburg. Einfach eingeben, suchen, findet man uns relativ zügig, mit uns in Kontakt treten, anschreiben, Fragen stellen. Jetzt am 8.10. haben wir in Köln in der Ex-Vertretung auch wieder ein Fanclub-Treffen, da kann man auch gerne hinkommen. Ähm, kann man die Leute direkt mal persönlich kennenlernen oder zumindest die Anwesenden zu Noten, ja es wird wohl in Kölsch werden in Köln, trinken. und Oder ja, Zehnten. Ja, das äh, bleibt ja jedem selbst überlassen. Genau. Ähm, ja Genau. Man muss ja nicht immer gleich in den Fanclub eintreten, aber wenn man so ein bisschen Kontakte hat, Kontakte pflegt, ist das immer super. Genau.
1: Ja, coole genau. Sache. Zehn,
2: zehn Reagenzgläser, <lacht> Ja, genau.
0: Oder wie äh, eine mir äh, nahestehende Person aus meinem äh, persönlichen Umfeld gern sagt, halt so die äh, Sachen, aus denen wir macht Magdeburg als Schnaps trinken. Also glastechnisch von daher Prost an der Stelle. Und äh, ja, Martin, äh, cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir
2: die Zeit genommen hast, ähm, heute bei uns äh, mitzudiskutieren und so. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Zeit gegeben habt. Und ich freue mich wieder dann äh, demnächst, äh, die weiteren podcasts von euch zu verfolgen. Ja, ähm, ja. ja. Hm? Thomas? Wenn sie es ergibt, bin ich gerne wieder dabei. Na, sehr cool.
0: Thomas, dir auf jeden Fall natürlich auch vielen Dank, wie immer. Und äh, noch einen schönen entspannten Restabend, der jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so arg lange sein wird, gell?
1: Ah, doch. Doch, doch, doch. Ah. Doch, leider. Doch, muss, ja. Ah, okay,
0: okay.
1: Ja, da kommt da kommt um 0 Uhr, ja, kann ich was starten und da muss ich ein äh, bisschen was machen noch. <lacht>
0: <lacht> Gut. Und mit dieser, mit dieser kryptischen Aussage, über die wir uns jetzt alle Gedanken machen und uns heimlich überlegen, was das wohl sein kann, was, was der, der Thomas da so anstellt. Wer,
1: wer es richtig errät, kriegt die Nominierung
0: zum Hörer der Woche. Okay, ich habe ja eine Vermutung, aber äh, das muss ich gleich erstmal nachrecherchieren. Aber das mache mach ich später. Gut, ähm, wir melden uns auf jeden Fall ähm, in der kommenden Woche ganz normal am Mittwoch wieder zur... Äh, ja üblichen Zeit im Prinzip, werden dann nachbesprechen unseren Auftritt jetzt in Zwickau, werden dann auch nachbesprechen, ähm, vor allem wahrscheinlich unseren äh, Auftritt gegen den SC Paderborn und vorausblicken auf den VfR Aalen, also auch da wieder eine pickepacke volle Sendung und äh, ja, also ich bin schon ganz gespannt, was äh, Reinhard sich bis dahin äh, noch Neues ausgedacht hat, dass wir auch diese Kategorie weiter befüllen können und dann würde ich sagen, in diesem Sinne ähm, allen noch äh, einen schönen Abend und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht es gut!
1: Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.